0: Hm, smells like Yogi beim DFB, smells like Fake News und Stoheit bei den Fällen FC und HSV und smells like geile Fragen und unsere Antworten. Let's go! <lacht> Grüß Gott all miteinander. Herzlich willkommen zu diesem Länderspiel-Spezialausgaben-Part-Episode, wie auch immer, von Fosten rettet heute an einem wundervollen Donnerstag, an dem so langsam aber sicher die Spannung steigt ne, hinsichtlich Wo äh, wichtigstes Spiel der Saison für BVB und FC Bayern München. Ne, so langsam es in den Fingern. Äh, doch nicht nur das, äh, sondern auch meine Leisten haben sich diese Woche gemeldet, äh, beziehungsweise heute gemeldet, wirklich mit einem geisteskranken Muskelkater, äh, bei dem ich mich wirklich bei jeder Bewegung einfach fühle wie ein 80-Jähriger äh, und damit ist auch eigentlich mehr oder weniger die Frage beantwortet, wie es mir geht äh, und würde dann sagen, ich schwenke einfach mal direkt rüber, damit wir gar keine Zeit verlieren, zu meinem verehrten Kollegen, dem Grabo-Chef Alex und der sagt mir jetzt, was bei ihm abgeht.
1: Was geht, was geht, Leute? Herzlich willkommen zu ja, einer ganz besonderen Folge. Wir haben auf jeden Fall heute sehr, sehr viele spektakuläre Themen am Start, aber dazu gleich mehr. Mir geht es von Anfang an natürlich immer gut, wenn ich dein Gesicht sehe am Donnerstagabend, dann äh, frohlocke ich immer innerlich. Aber ähm, bei mir ist so ein bisschen wie bei deinen Leisten. Und zwar, ähm, ich gehe ja laufen, ne, wie ihr auch alle mitbekommen habt, wegen äh, dem Influencer-Turnier habe ich ja wieder angefangen, ein bisschen laufen zu gehen. Und Das mache ich auch weiterhin. Ähm, und bei mir im Park ist so ein... Ähm, Outdoor Fitness Studio quasi. Weißt du, wie ich meine? Oh, also in das Nippes ist cool. im Park. Ja, das ist richtig, richtig geil gemacht. Da sind verschiedene Geräte, sind so Hangelstangen und so weiter und so fort. Und dann dachte ich mir, hm, wäre doch mal eine Idee. Ich habe sehr, sehr lange nicht mehr trainiert, so einfach da mal hinzulaufen, also eine Runde drum, zwei Kilometer, Pause, bisschen trainieren, nochmal zwei Kilometer, Pause trainieren, nochmal zwei Kilometer wieder nach Hause. So dachte ich, wäre doch das eigentlich ist eine Idee. Krass. So, ne? War auch gut. Und am nächsten Tag war es nicht mehr so gut. Junge, ich habe einfach so an den Achseln, wo äh, Latt ist das, glaube ich, ne? Nee, hey, Latt mhm. ist hinten. Wie ist das vorne? Ist der Brustmuskel Latt ist dann, ne? Genau, mhm. also Latt und Brustmuskel. Junge, das hat so geiles KM getan. Jetzt habe ich erst ein paar Tage Pause gemacht. Aber ich glaube, ich mache das die Tage nochmal, weil im Prinzip ist das, also ich brauche keine äh, kein Fitnessstudio-Membership, weil das ist, da gibt's alles. Also da sind auch so, so, wo man so Bauchmuskel trainieren kann und so. Ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Auch Balanceübungen kann man da machen. Richtig, richtig geil. Ähm, ja. Das äh, so, so viel dazu, wie es
0: mir geht. Ja, das ist doch ist das mal nicht schön. Also ich sagte, wie es ist. Ne? Also ich habe am Dienstag trainiert und dachte mir, ich habe eigentlich immer Dienstag so meinen Cardio-Tag, weil das Fitnessstudio mal voll sein Vater ist. Deswegen sage ich, ach komm, dann gehe ich auf die Geräte, die halt nicht so beliebt sind, aka Laufband oder Rad oder was auch immer. Mach dann meine 10 äh, Kilometer, ein bisschen auf dem Stepper noch rumlaufen und dann dachte ich mir, Alter, mir ist irgendwie gerade heute noch so ein bisschen nach bein workout So ein bisschen unterer Rücken, dann nochmal die Leisten und solche Sachen. Ja, aber auf entspannt. Ja, Arschlecken. Also gestern war noch alles gut, heute Morgen stehe ich auf und ich dachte mir so, Digga, ich sterbe einfach gerade. Ich kann meine Beine einfach nicht bewegen. Wirklich normalerweise, ich würde jetzt nicht sagen, ich kann Spagat machen, aber ich schon sehr, kann schon meine Beine sehr weit auseinander machen. Also wenn ich die im 90-Grad-Winkel vor mir halte, wenn ich sitze, komme ich vielleicht so auf beiden Seiten 2 cm zur Seite und dann hört es gerade auf.
1: Sehr, sehr nice. Kurze Frage, was ist deine Lieblings, äh, dein Lieblings-Workout, also Muskelgruppe? Bist du eher so Arme, Brust oder findest du Beine geil? Weil ich muss sagen, ich fand halt immer äh, Cardio richtig nice, so Rudern, mhm. Laufband, äh, Rad oder Beine. Hat mhm. mir am meisten Spaß gemacht. Am schlimmsten war immer Schulter.
0: war ähm, schwierig. Also ich muss sagen, mir macht Beine nicht so viel Spaß in dem Sinn. Also das klingt sehr abgehoben, aber ich habe ja jetzt, man sieht ich glaube ich, Nee, nee, pass, pass auf, ich bin, seit ich vier bin, spiele ich ja Fußball oder spiele Basketball. Das heißt, meine Beine ist wahrscheinlich so der am meisten, am meist trainierteste Part an meinem Körper. Ja, das linkes Bein ist einfach ist breiter als The Rock. Konnte man auch so sagen. Ja, der, der gesamte The Rock, so. Ne? Also nicht ja, nur sein nein, anderes. Nein, der, Gesa der gesamte The Rock. So. Genau. Ähm, weswegen halt bein workout so nach fast 23 Jahren nicht mehr so viel Spaß macht. Ähm, ich muss aber, glaube ich, sagen, ich finde. Ja Brustworkout. Brust ich, ich mag das. Irgendwie fühlt sich das, äh, fühlt sich das gut an. Ich mag, ich mag so Deft, Deadlifts, wo du halt aus dem unteren Rücken nach oben heben musst. Mag ich nicht, weil ich einfach Angst vor Rückenverletzungen habe.
1: Also man muss vielleicht auch dazu sagen, so, so wie ich jetzt darüber rede, so jetzt habe ich ein Finishlift von innen gesehen. Da hatte ich gefühlt noch keine zwei vom Alter, so ne? Also das ist auch immer schon ein bisschen länger her. Ähm, deswegen ist glaube ich da Danny eher der Experte. Ja eine zwei vom Alter. Hat auch äh, Serge Gnabry, der nämlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Äh, beim Spiel Deutschland-Belgien, worüber wir jetzt erstmal kurz ein bisschen reden wollen. Ähm, wir haben dann noch zwei, drei größere Themen, die so teils aus euren Q&A-Fragen erwachsen sind. Dann nenne ich mal die Kölner Transfersperre, die natürlich in aller Munde ist. Sonst noch der vuskowitsch spann und äh, den Zusammenhang zum HSV und der Wada der Dopingagentur. Wir starten aber jetzt, glaube ich, erstmal rein mit dem Spiel Deutschland-Belgien, was am, boah, jetzt weiß ich gar nicht, Montag Dienstag. oder Dienstag? Dienstag war es, ne? Genau. Dienstag, Dienstag stattgefunden hat. Ich habe es nicht geguckt, bin dementsprechend auf Highlight-Ebene unterwegs, aber der liebe Danny hat es mal geschaut, weil er mir gesagt hat, er hat beim Waschen noch ein bisschen Zeit gehabt.
0: Genau, das ist richtig und umso schockierter war ich gerade, dass du Gnabri aus diesem Spiel hervorgehoben hast, weil in meinen Augen der einzige Spieler, der. Ne, wobei Moment, die einzigen nee. zwei Spieler. Ich bin auch
1: einfach dumm, ich meinte auch, ich habe ja, hab den Danny gemacht. Ich habe hier auf meinem Dings-Stehen Emre Chan stehen und ich habe Nabri gesagt, weil das gleich da drüber stand. Ich meinte natürlich, Emre Can hat stark gespielt und Na äh, Nabri wollte ich gar nicht erwähnen, aber der hat auch eine 2
0: vom Alter. Genau, das ist richtig und Emre Can hat sogar und äh, das habe ich Alex auch schon erzählt, ähm, eine 2 in seiner Rückennummer. Denn, wer soll sonst anders sein, der die Nummer 20 trägt, ne? als Emre Can. So, ne, mein, mein Herzensmann, der muss natürlich auch die 20 tragen. Ähm, nee, also ich habe das Spiel geschaut und Gerade schon, Wie gerade schon angedeutet, Emre Can war der Einzige, den man da so richtig hätte hervorheben können. Füllkrug auch, Füllkrug ne, auch wieder jetzt, glaube ich, mit dem sechsten Tor im sechsten Spiel. Aber was, glaube ich, so aus diesem Spiel hängen bleibt, ist die Frage, what the fuck is going on? Also was ist da passiert? Es war wirklich, also die ersten paar Minuten, ich weiß nicht, wie das in den Highlights dargestellt wurde, war die also mit einer der desaströsesten Leistungen, die ich jemals bei der deutschen Nationalmannschaft gesehen habe. Und es gab schon sehr viele, aber das war richtiges Auer.
1: Das, das habe ich auch nur gelesen. Also in den Highlights kam das überhaupt nicht. In den Highlights waren nur die ersten zwei Tore, ne? dieser Konter, wo ja. ich mir auch dachte, wo ist die Verteidigung? Das wurde halt nicht gesagt, wo mhm. die ist. so. Und das war's. <lacht> und halt das zweite Tor, wo ich mir auch dachte, wo ist die Verteidigung? So. Also, keine Ahnung, erklärst du es mir.
0: Also ich, ich will gar nicht jetzt auf die Highlights des Spiels an sich angehen, weil ich glaube, die sind ja, wir können es kurz erwähnen. Lukaku macht das erste Tor und ich glaube, das zweite Tor macht. Nee, Carrasco. Hat das erste äh, nee, das Tor erste gemacht. Tor macht Carrasco, genau. Schlenzt ihn da schön äh, ins hintere Eck. Lukaku äh, setzt sich da einfach gegen, ich weiß gar nicht, gegen wen er sich da durchsetzt. Ich glaube, Tilo Kera oder so. Äh, oder Ginter und hebelt den dann so ein bisschen über Bernd Leno hinweg. Und dann kommt Deutschland mit einem Elfmeter, äh, kommt nochmal hinten ran und ganz gegen Ende hin. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, Kevin de Bruyne macht dann noch das 3-1 kurz vor Schluss. Aber ich glaube, viel, viel wichtiger bei diesem Spiel zu erwähnen, ist wirklich einfach äh, die desaströse Defensive, die es einfach in den ersten paar Minuten gegeben hat. Denn es hätte schon gut und gerne 4-5-0 stehen können in den ersten 20-25 Minuten. Denn das, was da passiert ist, das war wirklich nicht feierlich. Also zum einen, Tilo Kehrer spielt, wo ich mich im ersten Moment gefragt habe, ja, okay, ich verstehe, du magst Tilo Kehrer, Hansi, das ist okay, du kannst den mögen. Aber wofür hast du dir denn Leute rangeholt, die du mal testen willst? Unter anderem Leute wie Malik Chow. Also, warum hat er keine einzige Sekunde gesehen bei diesen beiden Freundschaftsspielen? So, erste Sache. Dann war ein Lukaku da, der einfach David Raum, jedes Mal, wenn David Raum irgendwie einen Zweikampf gegen den führen wollte, ist er einfach abgepreit und ins Ausgefallen. Äh, genauso wie alle anderen auch, die gegen ihn verteidigt haben, außer im Emritchan, der hat da so ein bisschen hinbekommen. Ähm, Wolf, auch wirklich, ich, also ich meine, wir beide sind ein großer Fan von Wolf. Aber das war schon sehr, sehr, sehr krasses Auer. Denn man hat sehr oft den Ball einfach im Aufbauspiel verloren. Wolf dann schon geistesgegenwärtig nach vorne gesprintet, um dann die Bälle zu holen. Und über die rechte Seite, der, also aus deutscher Sicht, boah, da war, die, da war wirklich offen Holland. Ne? Also was da die Belgier sich teilweise rausgespielt haben, und das muss man ja auch mal erworben, es war ja nicht nur, dass Deutschland kacke war, sondern dass Belgien auch wirklich, wirklich stark gespielt hat. super Kombinationsspiel. Die haben teilweise mit drei Leuten, haben die dann sechs Deutsche auseinandergenommen, das war schon sehr, sehr krass und äh, so ein paar, also was man vielleicht auch noch erwähnen müsste, ist dass äh, Kai Havertz sage ich schon, Florian Wirtz in der 35 Minute ausgewechselt wird, wo ich mich auch frage, so hättest du jetzt nicht die 10 Minuten noch warten können? Meinst du jetzt echt, das hätte so einen krassen Impact gegeben, wenn du den äh, also wenn du den jetzt schon runternimmst, im Gegensatz zu zur Halbzeit?
1: Aber das war doch wegen also, Verletzung, oder? Genau, wie bei Goretzka auch zumindest wurde das in den Highlights gesagt, okay. dass äh, Wirtz ebenfalls, wegen haben die gelogen. Aber <lacht> also wurde, wurde auf es, jeden Fall gesagt. Halt,
0: Hansi Flick hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass Florian wird es einfach nicht gut war und er hat hm. ihn ausgewechselt, aber er wird ja aus diesen Leistungen, äh, ja also er, er kommt ja dann noch mehr hervor und er pusht sich dadurch. Das ist halt dieses typische, wenn der Lehrer dir sagt, ja, ich gebe dir jetzt eine äh, ne 3+, plus statt die 2-, minus, damit du dich halt im nächsten Jahr noch mehr anstrengst und du angespornt bist, was halt der größte Bullshit der Schulgeschichte ist. Die 3++++, plus, plus, plus,
1: plus, ne? Ja, ja. ja,
0: genau das. Und Das hat sich halt Hansi halt auch bei Florian Wirz gedacht, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob so ein 19-Jähriger das so geil findet, äh, wenn er nachdem er halt einen kreuzmann hatte, nach der 35-Minute ausgewechselt wird. Weil ich muss ehrlich sagen, er war jetzt nicht der krasseste Faktor. Und ich fand so witzig, weil da auch so ein paar Stimmen laut geworden sind. So, der ist halt kein Bayern-Spieler. Wäre das so ein Bayern-Jünger passiert? Wäre jetzt Musiala zum Beispiel ausgewechselt worden, wenn er da jetzt gespielt hätte? Weil offensichtlich steht Hansi immer noch auf Bayern. Also so ziemlich krass, weil Goretzka, Kimmich haben wieder von Anfang an gespielt. Und guck mal, Ah, wie, wo habe ich das? Achso, ich glaube, so Goretzka und Kimmich sind einfach so das Joko und Klaas des Fußballs. Also bei Bayern München funktioniert es geisteskrank. Im Privatleben, was in dem Fall der DFB ist, Katastrophe, hassen die sich.
1: Ja, ja, ich finde aber auch bei Bayern ist es auch nicht mehr so geisteskrank, wie es noch so 2020, 2021 irgendwie war. Ich fand so, es ist okay, aber du siehst halt teilweise, dass, dass Leon Goretzka und Josua Kimmich zusammen halt nach hinten nicht viel machen. Und das ist teilweise nee, da einer. Echt, echt, echt schwierig. so Und das ist das, was du immer bei Dortmund angesprochen hast. so Teilweise dieses, die Sechser rücken nicht mit zurück. so Und Kimmich und Goretzka rücken halt auch nicht mit zurück. Und gerade wenn du halt nicht so eine super stabile Verteidigung hast, wie das jetzt beim DFB der Fall ist. ne Du hast halt angesprochen, David Raum, den ich jetzt schon seit längerem so ein bisschen als kleinen Wackelkandidaten auf links sehe. Ich finde, da hätte man schon lange, lange, lange mal Günther ausprobieren können. Oder von mir aus auch nochmal mhm. Robin Großens ranholen, dem nochmal eine Chance zu geben und nicht die ganze Zeit einfach nur David Raum spielen, so. Auf der rechten Seite, Wolf, wir haben es angesprochen, der hat jetzt ein gutes erstes Spiel gemacht, vielleicht das zweite Spiel, das ist jetzt noch nicht so der große Indikator, äh, ob der da jetzt irgendwie viel Zukunft hat, aber auch generell ist die Verteidigung eigentlich so ein bisschen die, vielleicht mit der Sturmspitze, obwohl da geht es ja gerade ganz gut ab, mit Niklas vorguckt, so die Achillesferse des, des DFB so, ne. Natürlich ist es ein Testspiel, aber wie du auch gerade gesagt hast, ne, ich finde es eigentlich auch schade, dass man dann Leute zum Test mitnimmt, die dann nicht spielen, so. Also, dann ist doch super für einen Malik Ciao, wenn der mal gegen Belgien ran darf. So. Warum spielt dann zum 800. Ja, mal irgendwer wie, wie, wie Tilo Kehrer? So. Du weißt, ich mag Tilo Kehrer auch. Ich finde auch, dass der ähm, in der allgemeinen Wahrnehmung eher underrated als overrated ist. so. 100% da, bei dem Statement, da, da diesem, auf diesem Hügel sterbe ich quasi, um das englische Sprichwort zu benutzen. <lacht> ähm, aber, meine Herren, so lass doch mal Malik Chao spielen zum Beispiel.
0: Ja, ich verstehe auch ehrlich. Also man hat ja was weiß ich, wie viele Leute, man hätte ja auch wirklich zur so 45. sagen können, komm, wir wechseln jetzt nochmal. Ich, ich meine, ey, wir sind keine Taktikfuchse. wir sind hier einfach zwei haio die gerade ins Mikro reden und äh, sich über den DFB aufregen, so wie wahrscheinlich viele andere Leute, nur haben die nicht das, die Möglichkeit, vor dem Mikro darüber zu sprechen. Ähm, ich finde auch, man muss auch nochmal hervorheben und ich will gar nicht den Timo Werner-Bash eingehen, aber meine Herren, ne? dieser Junge, der ich weiß nicht, vielleicht braucht er ein halbes Jahr Pause oder so. Der muss sich irgendwie fangen. Aber DFB, das, das sah auch wieder katastrophal aus. Und Florian wird zwar auf jeden Fall nicht schlechter als Timo Werner in diesem Spiel. völkrug wie gesagt, vorne auf jeden Fall gut Wind gemacht. Ähm, hat da auch schon gezeigt, dass man da halt immer wieder den Körper einsetzen kann. Ich meine, wir müssen das Neuner-Thema gar nicht aufmachen. Aber, also ich meine, Weißt du, hätte weißt jetzt
1: weißt du was Timo Werner machen ja. muss? Timo Werner muss aber den Michael Jordan machen. Der geht jetzt einfach für ein Jahr weg. Und spielt einfach jetzt, weiß ich nicht, Lacrosse und kommt aber dann wieder und ist einfach dann der beste Spieler der, der
0: Nationalelf. Das wäre ja, wär, wär echt krass. Ja, nee, aber ähm, ich meine, gegen Ende kamen dann nochmal Bericher und Kevin Schade und sowas rein. In der zweiten Halbzeit, muss man auch sagen, hat Deutschland auch besser gespielt. Ähm, man hat da ein bisschen, ja, sich ein bisschen mehr erfassen können, hat eine Aktion nach vorne gehabt, hat die aber nicht verwandeln können. Am Ende wurde es auch nochmal so ein bisschen enger. Aber da hat auch Belgien gezeigt, dass sie einfach die abgeklärtere Mannschaft sind, indem die dann auch nochmal mit Kevin De Bruyne im Konter fahren und das 3-1 einholen. Auch da sah die Verteidigung wieder nicht geil aus. Wie gesagt, Emre Can hat auf jeden Fall den Stabilitätsfaktor in diesem Spiel gegeben, als er reinkam, was für mich auf jeden Fall zeigt, okay, es ist scheinbar nicht nur ein Dortmund-Faktor, sondern es ist, also ich glaube dieses, dass er, wann war das, in der Winterpause oder so gesagt hat, ey, ich habe mir halt immer die Frage gestellt, so, immer die Schuld an andere abgegeben und nicht bei mir gesucht. Und scheinbar hat dieser Mentalitäts- Umschwung, den er in, in sich hatte, doch jetzt dazu beigeführt, dass er ja nochmal seine Leistung aus alten Tagen richtig krass hervorrufen kann. Und das nicht nur bei Dortmund, sondern auch in der Nationalmannschaft. Ja, das um, gönne ich ihm
1: aber auch zu 100%. Und ein starker Emre Can ist ein, kann auf jeden Fall dieser Faktor sein, der genau in der Nationalelf halt fehlt. Ne? Weil der ist eigentlich so ein Sechser, der tendenziell schon mit so.
0: Ja, und ich würde auch da sagen, ey, sorry Goretzka, ne? aber muss halt auf die Bank. Ja, also, ich, 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 ich verstehe und das halt ist einfach halt, nicht.
1: Das ist halt das Problem an Hansi Flick. Hansi Flick ist jemand, der ewig, ewig lange an seinen Kandidaten festhält, genau wie ein Yogi ja. Löw das auch gemacht hat. So, ne? Bei Yogi Löw war es halt dann irgendwann das Problem, dass er dann da, damit aufgehört hat, aber das, was er dann probiert hat, auch nicht funktioniert hat. Und dann war es so ein bisschen wie: egal was er macht, das ist halt falsch so. Aber das bekommst du halt mit einem Hansi Flick nicht. Du bekommst halt niemanden, der krass innovativ äh, auf 500.000 neue Leute setzt, alles mal ausbildet und dann die besten Leute spielen lässt. Hansi Flick wird halt immer seine Bayern-Jungs haben, die er auch spielen lässt. Das sage ich selbst als Bayern-Fan so. Ich, und ich finde es nicht gut für die Leute und auch nicht für die Nationalmannschaft.
0: Ja, weil ähm, es ist halt so, it seems like Yogi, ne? Also wenn du dir so anguckst, was da teilweise auch gespielt wurde und wie da mit den Spielern umgegangen wird, dann fragst du dich halt auch manchmal so, Alter, warum? Also nimm doch mal einen Goretzka runter von also direkt von Anfang an oder bzw. Äh, lass ihn nicht direkt von Anfang an spielen ja sag. We we
1: weißt du was irgendwie finde ich es aber geil dass es gerade so ist also, klar, die Leistung ist scheiße so, aber das zeigt vielleicht mal den ganzen Leuten, die die ganze Zeit Yogi rausgerufen haben. Yogi Löw hätte ich schon früher gehen müssen, da müssen wir nicht drüber reden, so, ne? Aber ich hatte einfach dieses Ganze so, alles, was dieser Mann quasi geleistet hat, so, richtig in den Dreck zu ziehen, nur weil dann ein paar falsche Entscheidungen gefällt wurden, so, und das, diese ganzen, jetzt hat mich so aufgeregt, und dann wurde Hansi Flick als der neue große Heilsbringer gepriesen, ne? Da wird alles super. Und die ersten Spiele waren auch ganz gut, er hat dann nicht verloren und so, und Look Where We Are Now, so, hat auch nichts gebracht.
0: Ja, das also, ist halt komm, dieses, das ist halt, guck mal, der DFB sagt, ey, wir müssen was ändern, wir wollen jetzt hier mit Watzke, mit der, mit der Taskforce und wir, wir machen wieder Deutschland great again und alle Leute werden die deutsche Nationalmannschaft lieben, die Mannschaft ist back, 2006 Feelings. Das haben wir sich alles aufgeschrieben und dann gesagt, okay, das packen wir jetzt mal bitte an das, äh, an das Taskboard, gucken uns das an und brainstormen ein bisschen. Das machen wir jetzt die nächsten zwei, drei Jahre, bis wir den nächsten Trainer ranholen und dann fangen wir es an. Und so, so einen Eindruck habe ich gerade, dass ich halt einfach von vom Prinzip her nichts gerne. Man hat sich aufgeschrieben, aber that's it. Vielleicht sollte man was machen. Das wäre vielleicht keine verkehrte Idee.
1: Ja, vielleicht. Pass auf, wir haben äh, jetzt noch drei Q&A-Fragen zu diesem Thema. Wir haben es heute so ein bisschen aufgeteilt. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir die mal kurz eben mit zur Nationalmannschaft und dann gehen wir weiter mit den beiden anderen angesprochenen Themen. caption fragt als erstes, wer wäre überhaupt eine Alternative für Flick? Diese Frage habe ich so ein bisschen reingenommen, weil ich glaube, ich spreche da auch für dich, wenn ich jetzt sage, so jetzt den Trainer zu tauschen, macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Also, mm -mm. Also no way. So. Und äh, diese Frage ist irgendwie so ein bisschen. Das ist irgendwie so ein bisschen Indiz dafür, dass, was bei vielen Fußballfans, glaube ich, der Fall ist, worüber wir auch oft schon geredet haben, dieses, diese komplette Schnelllebigkeit so. Dieses, das alles immer so, es läuft gerade nicht, change, change. So. Ja. Also die erfolgreichsten Phasen bei manchen Vereinen so. Ich bin eher der Thomas Scharf, Sir Alex Ferguson Typ so. Wo ich mir sage, okay, ich will jemandem echt lange, lange Zeit geben, sein Projekt zu verwirklichen und wenn es dann irgendwann nicht klappt, dann kannst du dich von mir aus trennen so. Aber niemals jetzt weiß ich nicht, Hansi Flick wieder feuern. So, wir, natürlich nee, ab, noch...
0: absolut nicht. Aber ich finde halt, du musst halt schon ihn jetzt gerade daran messen, wie er mit der Mannschaft umgeht. Und wenn wenn man halt jetzt schon Voll. sieht, Alter, wir wollen von Anfang an eigentlich was ändern und es ist genau das Gleiche, was Jogi Löw auch gemacht hat, macht das so viel Sinn. Ich bin absolut auch nicht der Meinung, dass man ihn jetzt rausschmeißen sollte, weil er versucht oder hat ja schon auch zumindest Sachen versucht. Wie gesagt, die zweite Halbzeit hat schon gezeigt, dass Deutschland auf jeden Fall ein bisschen Fußball spielen kann auf, äh, noch. Aber gebt ihm von mir aus die EM, wenn es dann genau. nicht funktioniert, also, ja mein Gott, dann überlegt ihr was.
1: Nicht nur von mir aus, die EM muss er bekommen so und in meinen Augen muss die EM auch absolut desaströs laufen, damit er rausgeschmissen wird, sonst würde ich ihm auch noch die WM geben, so im Zuge dieser, dieser Langlebigkeit. Also, also sagen wir mal, sag mal so, Deutschland spielt die EM, spielt eine gute Gruppenphase und fliegt dann irgendwie an Lucky im Achtel oder Viertel, gibt es überhaupt Achtel? Ist, jetzt diese, ähm, ist, jetzt, ist das schon diese größere EM? Ich habe keinen Plan, Leute, ganz ehrlich. Äh, ich hab's es
0: auch überblickt. Äh, nobody, nobody knows. Verloren. Also entweder
1: im Achtel oder im Viertel fliegt Deutschland dann unglücklich raus, so. Fände ich nicht, nicht schlimm, so. Dann würde ich nicht sagen, flieg raus, so. Dann würde ich sagen, okay, die WM noch und dann gucken wir halt, so. Aber das liegt vielleicht auch an meiner Natur des Wesens, dass ich halt nicht so ein Schnell, Schnellschießer bin, was so Trainerentscheidungen halt angeht, so weißt du.
0: Aber... Greifen wir jetzt die Q&A-Frage noch Genau, auf, da, da wäre ich jetzt
1: noch drauf gekommen. Ich dachte, du wolltest noch was dazu sagen. Also Ach so, nee. wenn, wenn jetzt Flick irgendwie, weiß ich nicht. Seine Mutter wird krank, er kann nicht mehr Nationaltrainer werden. So. Wen wollen wir dann da sehen? So. Ach,
0: ähm, das ist das Problem.
1: Emotionalität wäre geil. Weil ich finde, sowohl Jogi Löw als auch Hansi Flick, als auch Jürgen Klinsmann waren nicht die, die Pusher an der Seitenlinie. Und ich glaube, das könnte vielleicht mal einen Ausschlag geben, dass vielleicht auch mal wieder so ein bisschen mehr Feuer reinkommt. Das ist nämlich das, was irgendwie so ein bisschen... Bisschen fehlt so und da fallen mir halt echt eher nur zwei Namen gerade ein, so und das sind halt Klopp und Baumgart. Ob Baumgart für diese, die, diese Aufgabe fit genug ist, weiß ich nicht. Und Klopp ist halt gerade nicht verfügbar. So,
0: wen hast du denn auf dem Zettel? Also, das ist das Problem. Ich finde, es gibt nicht viele Leute, die da in Frage kommen würden. Aktuell, man muss halt. Also das ist meine Meinung, jemanden nehmen, der erstens nicht aus diesem alten DFB-Konstrukt kommt, der auch nicht jetzt in dem aktuellen DFB-Konstrukt mit drinne wirkt und der auch vorher kein Bayern-Trainer gewesen ist. Weil diese Gefahr, dass ein bisschen diese Bayern-Brille und ach ja, hier ist Gretzko und hier ist Kimmich, oh, ihr Süßen, ihr spielt auf jeden Fall von Anfang an, das soll es in meinen Augen nicht geben und das wird es wahrscheinlich auch weniger geben, wenn du einen Trainer von außerhalb hast. Ey, ganz ehrlich und meine Meinung ist auch, nimm den Kloppo rein. Ich weiß nicht, wie lange das bei Liverpool noch gehen wird, ich kann mir auch vorstellen, dass nach der EM gesagt wird, okay Hansi, komm, mach, vielleicht funktioniert es auch gut, vielleicht ist das ist er doch the way to go, I don't know, aber ich glaube Klopp wäre tatsächlich so die, die, wie soll ich sagen, die am ehesten wählende Adresse, die man da nehmen sollte für.
1: Was hältst du von keinem Deutschen? Fände ich auch mal nicht schlecht, warum nicht? Vielleicht ist ja auch genau das, das, was du halt brauchst, ne? weil jemand, der jetzt, weiß ich nicht, wenn die jetzt da, wird nicht passieren, sie dann hinsetzt so. Der ist auf jeden Fall, der wird auf jeden Fall nicht nur die Bayern-Spieler spielen lassen, so weiß ich nicht. Und der, kann, ja, der kommt das, auf jeden Fall auch nicht aus dem DFB-Konstrukt. Das würde ja dann deiner Meinung nach passen, oder?
0: Das stimmt, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Bayern München, dass du auch eigentlich schon lieber jemanden hast, der, der halt, keine Ahnung, der halt irgendwie, der auch die Sprache natürlich spricht. Ich meine, es, es gibt sehr viele Nationen, die ausländische Trainer haben und die damit Dolmetscher arbeiten, wo ich ehrlich sagen muss, ich finde das nicht geil. Also mich würde das als Spieler nicht hucken, wenn mein Trainer mich anschreit, ich absolut nicht verstehe, was er sagt, und dann kommt irgendwie ein Kollege von mir und übersetzt das. Null mit der Emotion, die er dann bringt. Weiß ich nicht, das finde ich irgendwie schwierig. Und ich glaube, das ja, ja, wäre sogar noch schlimmer für Deutsche.
1: Nein, 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 auf, auf jeden Fall. Ich, ich bin auch jetzt nicht, dass ich sage, das muss jetzt passieren. Das, ich habe das ja nur als provokante Frage jetzt gestellt, aber. Es gäbe ja auch so Zwischenlösungen wie einen, jemand Englischen so oder jemand, der zumindest gut Englisch spricht. So. Also wen ich halt richtig geil finden würde, so wenn ich jetzt, ich muss jetzt einen ausländischen Trainer einsetzen, nämlich Arsene Wenger. Weil der kann ja sogar Deutsch so. Das wäre doch geil.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob man Bock auf ihn hat. Nein, natürlich oder nicht. Das war jetzt einfach nur so hat. in den Raum
1: rein. So, komm, nächste Frage. Von wem kam, äh, von
0: wem kam die Frage überhaupt?
1: Käfchen, habe ich doch geschrieben. habe ich doch gesagt. Ach so sorry. Caption. wie Das Käfchen, was du dir morgens rein, reinstellst. So, nächste Frage. <lacht> kommt vom lieben Jakob und das spielt auch genau in diese Kategorie mit rein. Warum ist die Nationalmannschaft so verdammt uninteressant geworden? In Klammern jedenfalls für mich, also für ihn oder für warum? einige so. Ja, warum? Also ist es erstmal so für dich auch, dass es sehr viel uninteressanter geworden ist als früher so bei dir?
0: Komplett, komplett. Also mich also ich meine, es zeigt ja, dass wir uns die Länderspiele halt kaum noch angucken. Ja, also hast du das wenn früher ich mir auch die F ja mehr also ich habe mich schon darauf gefreut, also ich meine, wir, wir machen es jetzt nicht nochmal groß auf, aber WM 2006 war ja so unser, unser life-changing Moment und wenn ich dann überlege, 2010 war auch noch geil, aber alles, was darüber hinaus, gut, 2014 und sowas, das kann man auch nochmal mitnehmen, aber auch da wurde es schon schwächer für mich. Ich bin jetzt nicht so krank hyped geworden, als ich äh, gesehen habe, dass deutscher Weltmeister geworden ist. Ich habe mich gefreut, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, jetzt ist mein Leben erfüllt. Und aber für mich
1: liegt das am Alter. Und nicht an der Nationalmannschaft so wirklich. Also klar, ich, ich, finde, ich finde die diese, was, was hat viele immer sagen, so ja, damals gab es Typen wie Schweinsteiger und so. Darum geht es gar nicht. nicht. Das geht, das finde ich überhaupt nicht. Ich glaube, bei mir ist es viel einfach das Alter gewesen, war einfach so, 2006 war ich äh, neun Jahre alt, das war halt so dieses, du spielst einen Fußballverein, so, ne, dann guckst, guckt mhm. ihr euch abends noch das Spiel an und so, das war einfach eine übertrieben geile Phase und da hatte ich halt mit Clubfußball halt nicht so viel am Hut einfach, weil mich, mich mehr, mehr irgendwie darauf fokussiert war, so und das ist halt mit der neueren Zeit und auch durch meinen Hiatus, den ich ja vom Fußball auch irgendwie genommen habe, dann irgendwie ein bisschen weggegangen. Deswegen würde ich das bei mir zumindest am ehesten im Alter zu schreiben. Also ähm,
0: für mich ist einfach diese. Also, ah nee, bring noch deinen Punkt zu Ende, sorry.
1: Genau, aber ich glaube auch einfach die Turnierleistung, ne? Also man darf halt nicht, hm. nicht ähm, in den Hintergrund stellen, dass 2014 so der Peak war und danach ging es halt bergab, bergab. Also richtig, ja. richtig schlimm bergab. Guck mal auf die Weltrangliste, wo ist Deutschland da am Start? Ich schätze jetzt mal so 18 bis 25 oder so. Wir gucken mal gerade nach. Das ist nach. ja krass. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es, dass es nicht Top 10 ist, so. 100% nicht. 15. So. Also. Ja, okay. Aber trotzdem, so. 15. Wir gucken mal. Ich, ich lese euch mal gerade vor, wer alles davor ist, so, ne? Brasilien, Argentinien, Frankreich, Belgien, England, Niederlande, okay. Kroatien, Italien, Portugal, Spanien, Marokko einfach davor. Schweiz davor. Die USA davor. Also. Das ist krass. Ja. Das ist echt krass. Das ist krass, so. Und das darf man nicht... Das ist halt ein dicker Punkt, so, ne? Im Endeffekt, also sind alle Leute nur Erfolgsfans. Das ist jetzt ein krasses Statement vielleicht, so, aber ähm, du willst halt wahrscheinlich lieber ein Team sehen, was halt irgendwie erstens auf der einen Seite halt Erfolg hat, so, aber auf der anderen Seite zumindest so spielt, als würde es Erfolg haben wollen, so. Und ich glaube, auf der einen Seite fehlen halt die, die Resultate, aber auf der anderen Seite fehlt halt auch so ein bisschen der Kampf. Wenn ich an die EMs und WMs in den letzten Jahren zurückdenke, da ist man ja wirklich... Ohne sich wirklich dagegen aufzubäumen, teilweise ausgeschieden. Und das ist, glaube ich, das Problem. So, da, ich will nicht, der Erfolg ist nicht das Main-Ding, aber so dieser Kampf, glaube
0: ich. Ja, ja. Nee, es ist, ich, ich gehe da komplett mit. Ich finde auch, es ist so eine Art von Arroganz, die nach, der, also nach, der, nach dem WM-Sieg halt so ein bisschen mitgegangen ist, dass man sich halt dachte, ey, wir sind halt Deutschland, wir haben die WM 2014 gewonnen. Und für mich kommt das halt so in der Spielweise rüber, eben aufgrund dessen, dass es diesen Kampf nicht gibt. Also wenn ja, aber meinst Spiele du, das ist jetzt
1: noch so, das ist doch viel zu lange her jetzt. Die ganzen Leute sind doch alle nicht mehr da. Thomas Müller, Manuel Neuer sind so gefühlt die Einzigen. so. Der Rest hat doch noch gar nichts gewonnen.
0: Das ist richtig, aber die haben auch in meinen Augen noch viel zu wenig Zeit bekommen, um überhaupt dieses diese diese die die Fans an sich zu ziehen. Ich finde sie mit so Leuten wie Füllkrug. Füllkrug ist ein perfektes Beispiel dafür in meinen Augen, dass du jemanden da stehen hast, wo die Leute sagen können, Alter, das ist einer, der, mit dem kann man auf Augenhöhe reden. Das ist so ein, wie nennt sich das Wort denn dafür? So ein, äh, so ein nicht Menschenfänger, aber einer, der Nahbare, halt achso. Mit dem du die, Genau, er ist halt nahbarer einfach als viele andere. Und ich für meinen Teil muss halt sagen, ich habe halt diese diese, es ist ja immer so eigentlich, das gefühlt, 50 der Nationalmannschaft sind halt Bayern-Spieler, was auch okay ist. Das hat per se nichts mit FC Bayern zu tun. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute sich einfach anhand dieser Spieler ein bisschen satt gesehen haben. Und dass du so Leute wie Thomas Müller, Thomas Müller vielleicht noch ein bisschen außen vorgenommen. aber dann wechselst du da gefühlt die Innenverteidigung 20 Mal, Alter. Du hast immer neue Spieler, wo du dann irgendwann mal auch als Fan denkst, so, Alter, von... Ich bin eigentlich Fan von der Truppe, von den Leuten, die da stehen. Und dann, das verstehe ich dann, warum Leute sagen Typen. Aber jetzt nicht direkt Typentypen, Typen, aber halt Personen. Ich war während der w oder den ganzen WM's war ich auch Fan von, keine Ahnung, ey, ich war Fan von Odonko, den, von dem habe ich vorher nie gehört, fand ich richtig geil. Wie der sich mit Podolski, mit Schweinsteiger, mit Lahm, wie die sich alle gefreundet haben. Das war so, oh mein Gott, das sind so geile Typen. Und die, die wollen das richtig, die kämpfen dafür. Und dann, wie gesagt, kein Disrespect gegen die ganzen anderen, aber... Jetzt, jetzt hast du da David Raum, jetzt hast du Kilo, äh, Tilo Kehrer, jetzt hast du Timo Werner und du hast manchmal das Gefühl, wenn die nach 20 Minuten keine Lust haben, ja gut, dann Däumchen drehen und abfahrt, dann kassiert man drei Tore und dann ist gut. Und ich ja, glaube, und das macht es so ein bisschen interessant.
1: Dann sind wir wieder bei meinem Punkt, nämlich dem Kampf, weil du hast halt gerade gesagt, so okay, es liegt vielleicht für dich auch so ein bisschen daran, dass, dass, dass du oft gewechselt wurde, aber danach hast du dein eigenes Argument wieder komplett über Bord geworfen, weil du ja gesagt hast, du kannst es so Donko gar nicht und fandst ihn dann trotzdem geil so weil er über diese gemeinsame Freude und über diesen Kampf halt eben kam. so Ja, aber ist das, das ist ja das, was ich
0: meine. Das kam halt durch die Leute, die dann halt gespielt haben. Also hätte jetzt nur Donko alleine gespielt, hätte mich, glaube ich, nicht gejuckt. Aber da ich gesehen habe, ey, da ist mein ja, Lieblingsspieler okay. Lukas Podolski und die freuen sich zusammen und das ist eine Einheit, dann ist das halt geil. Und ich finde, das ist auch ein großer Faktor, der halt hier vielleicht ein bisschen außen vor gelassen wird, ist diese... Ähm ja, also diese Vermarktung hier, Bierhoff und so, keine Ahnung, auch, auch die ganze Kacke, die dann um den DFB passiert ist, das ist nicht nur die Leistung, aber auch dieser ganze Krimskrams, dann hat hier mal einer einen Wecker bekommen äh, und musste dann abdanken, dann hat der wieder Kacke gebaut, dann hat der wieder Kacke und das sind alles so Sachen, die man hätte vermeiden können, wenn man einfach frühzeitig realisiert hätte, okay, ey, hier und da muss was geändert werden, aber da war man einfach ein bisschen zu stolz und ich glaube, das geht dann auch irgendwo dem Fußballfan irgendwann auf die Eier und siehst du dir jetzt diese Stadion, also die, klar, das hat kein, Dis also jetzt auch kein Front gegen die Fans, aber wenn du dir mal anguckst, wie die belgischen Fans abgegangen sind, wie die ihre Mannschaft supportet haben da in der kleinen Ecke und bei Deutschland, du hast nichts gehört. Du hast keinen gehört, der da irgendwie mal richtig abgegangen ist und dann heißt es ja, wir wollen die Fans wieder an die Mannschaft binden. Ja, Bruder, wie denn? Doch nicht so.
1: Ja, ja. es ist auf jeden Fall viel Arbeit, äh, liegt vom Hansi und auch vor jedem anderen, der da im DFB-Konzept am Start ist. Ähm, letzte Frage zu dem Thema kommt vom Phil und der fragt, äh, schafft es Deutschland, eurer Meinung nach, bis zur EM eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen? Wenn, lieber Phil, du konkurrenzfähig meinst, titel konkurrenzfähig, dann nein. Ansonsten, also, du sagst so, man kann ins Viertel-, Halbfinale maybe kommen, so, das ist in meinen Augen durchaus möglich, weil die Qualität ist da. Aber ich glaube, so top, top, top wird es äh, nicht werden.
0: Das, das ist halt, das ist der Punkt, den ich äh, hätte jetzt auch sagen wollen. Einfach, du hast die Qualität, du hast Spieler, die gut sind, aber irgendwie, du brauchst halt irgendeinen Faktor. Und das ist halt in dem Fall dann wohl der Trainer, der die einfach zusammenschweißt. Der dann sagt, ey Jungs, guckt euch mal an, was ihr könnt. Guckt mal, wie geil ihr zusammen seid. Geht da mal jetzt auf den Platz und bringt das auch mal da drauf und zeigt das den Leuten. Und klar, es war in den letzten Jahren immer, ja, wir haben keinen Stürmer, wir haben keinen Stürmer. Also nicht wir, ne, sondern das war jetzt ein Zitat. Mhm. Ähm, und jetzt hast du einen Füllkrug, der halt das leistet. Und jetzt lass den auch gefälligst da vorne spielen. Und, äh, da muss man, und das ist halt auch so. Nimm, also sei halt, oder nimm halt ein bisschen den Stolz runter, sag jetzt, okay, ey, Spieler funktionieren nicht. Egal, wie groß der Name ist, die muss ich jetzt runternehmen. Ich lasse Spieler wirklich spielen, die halt Leistung bringen. Ich liebe Timo Werner, ich nehme ihn aber runter, weil er halt nicht gut spielt. Ich nehme Goretzka. Runter. Ich von mir aus auch nehme einen Kimmich runter, wenn er nicht gut spielt. So, der hat auch nicht gut performt in dem Spiel. Ähm, und ich glaube, stimmt, dann ja. hast du durchaus eine, ich will, ich, konkurrenzfähige Mannschaft, das ist halt vielleicht hochgegriffen, aber du hast eine Mannschaft, die auf jeden Fall, ähm, doch zu den Top-Favoriten weiterhin zählen wird, aber nur wenn du halt wirklich auch diesen, dieses Eingeschweiße schaffst. Und
1: wir können auch einen Teil dazu beitragen, dass es wieder besser läuft. Bin ich 100% der Meinung, weil dieses ganze Schnelllebige, so wechseln wir den Trainer, wir haben keine Typen mehr, das und das, diese ständige Fehleranalyse, so lasst auch mal, jetzt nicht nur ihr, sondern generell die Fußballwelt, lasst den Topf auch mal ein bisschen auf dem Herd du die ganze Zeit immer den Top wechselst, Ingredients rein, Ingredients raus, dann wird es irgendwann scheiße schmecken. So. Du musst auch mal ein bisschen köcheln lassen. Also warten wir jetzt mal die EM ab und warten wir mal die WM jetzt ab. Das sind jetzt vier Jahre, richtig? Na, drei. So, und dann reden wir nochmal. Wenn es dann immer noch scheiße läuft, dann, dann kreuse ich mich.
0: Aber Warte, ich, in drei Jahren ist die EM erst? ne die WM ist in drei Jahren. Ach so, okay, ich wollte gerade sagen.
1: Die EM ist nächstes Jahr, genau. Die ist ja hier in Deutschland so.
0: Ja, ja, nee, ich weiß, ich dachte, du hättest ja. jetzt, jetzt gerade nur irgendwie was verrechtet, aber ist ja alles gut. Nee, ey, nee, wie gut. gesagt, Leute, ne, wir haben auch nicht das äh, perfekte Rezept. Vielleicht klappt es auch, vielleicht haben wir jetzt auch Hansi wieder zu, hätte äh, nicht noch Hansi, so in die deutsche Nationalmannschaft vielleicht zu Unrecht ein bisschen sehr stark gefrontet, aber naja, was sollen wir machen? Ich würde sagen, damit, wenn du keine weiteren Fragen dazu hast, haken wir DFB-Thema ab.
1: Jetzt gehen wir rüber zu,
0: was willst du zuerst machen? Erstmal
1: Köln oder erstmal hier Vuskovic?
0: Ja komm, lass uns mal den FC machen, weil das ist ja jetzt das ältere Thema und dann haben wir das aktuellste Thema vielleicht noch für ganz hinten, bevor die ganzen anderen Q&A-Fragen kommen. Ja. Ähm, pass ja, auf. ich, ich würde sagen, ich mache das ein bisschen, weil ich habe, äh, du hast mir ja gesagt, dass du dich für das Hamburger Thema ein bisschen mehr intensiv beschäftigt hast. Deswegen würde ich sagen, mache ich einfach das kurz. Das wird jetzt auch nicht umfassend. Also ihr werdet wahrscheinlich die meisten Sachen schon gehört haben. Aber folgende Situation. Und zwar wurde der erste FC Köln zu einer Sperre äh, verurteilt. Und zwar von zwei Transferperioden. Das heißt, jetzt für den Sommer und für den Winter darf man keine Spieler verpflichten. Äh, man darf keine Registrierung vornehmen. Das heißt, auch alte, äh, beziehungsweise schon vorab äh, geschlossene Verträge wie jetzt in dem Fall von St. Pauli Linksverteidiger. Sag seinen Namen bitte. Leat Bakarada. Dankeschön. Ähm, der dürfte jetzt zum Beispiel im Sommer nicht zum FC kommen, weil er nicht registriert werden kann. So und aktuell ist es noch nicht ganz sicher, wie es genau ausfallen wird, ob das auch äh, in deren also in den unter also in den unteren äh, Jugenden zum Beispiel sein wird. Es das heißt wohl, es könnte bis in die U16 runtergehen diese Strafe. Das Ganze resultiert daraus, dass, und das ist jetzt der aktuelle Sachverhalt, wie er vorgelegt wird, dass Olympia äh, Lubian einen Spieler hatte, den Köln angeblich zum Vertragsbruch äh, forciert hat, der jetzt aktuell in der zweiten Mannschaft, glaube ich, spielt und da auch ganz gut performt. Um, die haben jetzt bei der FIFA geklagt. Sollten vielleicht hat den, den
1: Namen des Spielers mal erwähnen. Schubert ne? Potocnik heißt der gute Bruder. Ist jetzt, glaube ich, noch 16 oder wird bald 17. Irgendwie sowas um den Dreh.
0: Sieb Und ist, wie ja. gesagt,
1: aktuell in der Regionalliga unterwegs. Genau. Sorry, das wollte ich nur einwerfen.
0: Ja, ist gut. Ich wollte ihn eigentlich rauslassen, weil der Arme damit eigentlich wirklich überhaupt nichts zu tun hat. Also das ist halt nämlich das Problem. In den Medien wird das halt dargestellt, als wäre der auch irgendwie noch der Boomer da drin, der aber gar nichts dafür kann. Ja, nee, natürlich um, absolut
1: nicht. Also, also, vor allem ist der Bruder genau. halt einfach 16 Jahre alt so, ne? Also...
0: Das kommt noch hinzu. Also, äh, weiter im Text. Genau, es ist so, dass man angeblich äh, ihn zum Vertragsbruch ähm, forciert hat und deswegen hat man jetzt bei der FIFA oder hat äh, äh, Lubian bei der FIFA geklagt. FIFA hat gesagt, okay, alles klar, bestrafen wir den FC und fertig. Und der FC will jetzt dagegen vorgehen. Denn der Sachverhalt laut Keller ist halt der, dass ähm, der Spieler damals, als er noch 16 war, wohl sowieso eine ähm, einseitige Kündigung machen wollte. Aufgrund dessen, dass ein paar Zusagen, wie zum Beispiel, dass er in der ersten Mannschaft trainieren könnte, halt nicht, ihm wurden, wurden ihm nicht gegeben. Und dann musste er halt, beziehungsweise seine ähm, Erziehungsberechtigten, in dem Fall seine Mutter, konnten halt den Vertrag einseitig kündigen. So, das ist wohl auch erfolgt. Und der FC hat halt mit den Präsidenten und dem Vizepräsidenten von, äh, von Lubian gesagt, haben sich zusammengesetzt und gesagt: Ey, okay, Jungs, Mädels, guck mal, was wir jetzt machen. Ähm, wir wollten euch gerne, oder der Spieler würde gerne zu uns kommen, wir würden ihn gerne haben. Er will ja sowieso einseitig äh, kündigen. Wir geben euch aber eine Entschädigung in Höhe von Summe XY. So, die hat Lubian aber abgelehnt. Und irgendwie ist es dann rausgekommen: also dann kam es halt dazu, dass der Spieler zum FC gegangen ist, da gut performt hat. Und jetzt kam halt die Klage rein. So. Jetzt hat Keller aber auch gesagt, dass das absolut unverständlich ist, wie es überhaupt zu dieser Klage kommen kann, denn die FIFA hat wohl ähm, zwei Schreiben bekommen, einmal von Ljubljana, einmal vom FC, wo dann halt beide ja beide Auslegungen einmal festgehalten wurden. Das war halt kein nicht viel Text, das waren so zwei, drei Sätze und die FIFA hat gefühlt gesagt, ah FC, ja, nee, kein Bock auf Deutschland, schieben wir weg und so machen wir das. Das ist zumindest Kellers Aussage. Ähm, er hatte nämlich auch gesagt, dass er sich mit dem Vizepräsidenten und dem Präsidenten zusammengesetzt hat, ähm, die auch zu dem Teil äh, Eigentümer waren. Und man hat gute Gespräche und die haben sich auch nach dem Gespräch bedankt und haben dann auch nochmal eine Mail geschrieben und meinten, hey, hier super Gespräche, sehr, sehr nice, dass wir darüber quatschen konnten. Äh, euer Angebot, was ihr uns schickt, äh, werden wir aber nicht annehmen. So, und äh, der Präsident allerdings von Lubian beziehungsweise jetzt Ex-Präsident glaube ich sogar mittlerweile, hat dann irgendwie gesagt, ja, man hat, den, also man hat uns nicht ernst genommen und dass der Spieler da aus seinem Vertrag, dass er da einseitig kündigen wollte, das ist kompletter Quatsch und das stimmt überhaupt nicht. Also es ist halt A-Hörnchen gegen B-Hörnchen. Jetzt heißt es aber aus Kölner Seite, dass man genug Zeugen hat äh, und auch diese schriftlichen, also diesen schriftlichen Beleg, dass man für dieses Gespräch auch bedankt hat, weswegen man jetzt vors Kass gehen kann und sagen kann, ey, das ist alles ziemlich großer Bullshit, den ihr da gelabert habt reduziert mal die Strafe oder lass das Ganze mal weg. So, der Kass, das ist halt oder
1: wie auch immer man das ausspricht, ist der Internationale Sportgerichtshof. Das wollten wir auf jeden Fall nochmal erwähnt. Wissen, genau. weil ich, ich will das immer dabei haben, weil vielleicht hat es immer nicht mitbekommen, nicht gelesen und so. Ähm, ist dann vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast. Wir haben ja, wie gesagt, uns äh, separat für den Podcast vorbereitet, aber es ist wohl sogar noch im Raum gewesen, dass irgendwie äh, Dinamo Zagreb dann zweieinhalb Millionen zahlen wollte für angesprochenen Herrn Potocznik, wo, wo aber auch oh, Köln ja. gesagt hat, so, yo, das ist halt safe nicht so, so. Es <lacht> ist auf jeden Fall sehr, sehr wild was da ähm, rausgeholt wurde. So, jetzt haben wir, glaube ich, hinreichend für euch erstmal äh, geklärt, was denn Sache ist. Aber viele eurer Fragen auf Spotify noch im Q&A, auf meiner Insta-Story, zielten ja darauf ab, was wir denn davon halten,
0: von dieser äh, Strafe. So, willst du jetzt dazu, dazu etwas sagen oder ich? Ähm... Pass auf, lass mich das kurz machen. Okay. Ich hatte wir haben ja gestern gestreamt für alle, die es nicht gesehen haben und wir haben gestern auch sehr impulsiv ohne wirklich Hintergrundwissen zu haben gesagt, es ist echt scheiße, dass das passiert ist, wenn Köln aber scheiße gebaut hat, dann ist das natürlich, dann muss das bestraft werden, weil irgendwo also, du kannst ja nicht einfach jede Regel auseinanderlegen und sagen, nee, das fasst hier nicht, das fasst da nicht.
1: Vor allen Dingen gerade der Bestand des, der Tatbestand des Vertragsbruchs ist schon ein ekliger Tatbestand. Ne? Also basically, weiß ich nicht, Real Madrid geht jetzt zu irgendeinem Verein und sagt dann zu dem Verein so, jo, wir wollen den Spieler haben, wir bieten euch aber nur 100.000, obwohl der weniger wäre. dann sagen die, nee, wir wollen mehr Geld haben. Und dann geht Real Madrid zum Spieler und sagt, ey Bruder, guck mal, kündige einfach deinen Vertrag. Dann, wenn du das machst, dann geben wir dir einfach ein richtig, richtig gutes Gehalt und wir können dich nämlich dann for free holen. So. Und das ist ja. halt nicht geil. Und das war ja auch, glaube ich, bei... War das nicht bei Vinicius oder bei, bei Endrik jetzt auch so, dass sie da irgendwie so, nee, bei Vinicius war das, ne, dass sie mit der Ablöse da auch irgendwie so rumgemagelt haben, so privat irgendwie, dass man dann, wie gesagt, hat, ey, wenn mhm. du das und das machst, dann können wir die Ablöse drücken und so. Erstmal, wenn ich das jetzt als Tatbestand so höre, das ist schon richtig, richtig scheiße. so ne? also Absolut. Wir wollen das jetzt nicht irgendwie äh, sagen, oh, das ist gar, nicht, gar, kein, gar kein Problem, was Köln da gemacht hat. so Problem ist, dass es Köln ja wahrscheinlich auch gar nicht gemacht hat, so wenn man jetzt den Quellen mhm. von Köln Glauben schenken muss.
0: so Genau. Ja, sag, sag.
1: Ach so, nee, also ich wäre jetzt weiter und du wolltest deine Meinung sagen, oder nicht?
0: Ach so, ja, nee, also ich finde grundsätzlich, weil es wurden ja auch impulsive Meinungen raus und auch von unserer Seite, dass man sagt, ja, wie kann es sein, die großen Mannschaften werden nicht bestraft, was soll das, Man City, Chelsea und wie sie nicht alle heißen, bauen alle Scheiße, wo es nur geht und da passiert gar nichts und der FC und auch andere kleine Vereine werden immer hier und da bestraft, ähm, ja. Grundsätzlich stimmt das auch, aber wie du gerade schon gesagt hast, wenn das wirklich der Fall ist, dann, dann, dann muss man halt dafür bestraft werden, wenn die Regeln so sind, weil das einfach wirklich ein ekliges ja, Handgehabe ist. Aber ich muss halt sagen, wenn das wirklich jetzt so stimmt, was von Kölner Seite gesagt wurde, dann finde ich es halt eher erschreckend für die FIFA, dass die halt nicht wirklich mal sagen, okay, ey, wir haben jetzt A-Seite und B-Seite, wir hören uns jetzt mal beides an und gucken und, fallen und machen nicht einfach ein Urteil aus dem Nichts und sagen, ja, FC, ihr habt jetzt zwei Jahre Sperre. Weil das bricht halt dem FC wirklich komplett das Genick.
1: Ja, ich finde vor allen Dingen ist es auch irgendwie so, die Verhältnismäßigkeit ist halt auch irgendwie nicht gegeben. Ne? Es geht hier auch äh, halt um einen Spieler, der halt in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielt. so Und äh, den hast du eventuell, das ist ja nicht mal richtig gesichert, so, du hast halt die ganzen, äh, äh, wie du meintest, A-Hörnchen und B-Hörnchen. so, Das ist ja jetzt noch nichts noch nicht Festes. Und dann wirklich zwei Trans gesamte Transferperiodensperre für den Verein von oben bis nach unten zu verhängen. Also das finde ich schon... Finde ich schon sehr, sehr krass, muss ich ehrlich sagen. Also,
0: We weißt du, was verrückt ist? Ja. Ganz kurz nur, es ist ja, das fällt mir jetzt gerade so auf. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber wenn du keine Spieler registrieren darfst, dann dürftest du ja theoretisch gesehen auch keine Jugendspieler mit in die erste Mannschaft holen.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, die sind alle schon registriert. Ne? Also, ich soweit ich das weiß, bei Football Manager war es zum Beispiel immer so, dass du halt einfach eh ähm, alle Spieler der Zweiten und der äh, U19 oder so sowieso für die Bundesliga registriert hattest, so weil du halt dann eine Liste okay. hast von, ich glaube, 150 Leuten oder so, dass sie halt das spielen dürfen, theoretisch so. Keine Ahnung, ob das, okay. ob das jetzt auch im Real Life so ist, aber das wäre ja komplett crazy. Problem ist aber halt, dass Spieler natürlich durchaus wegwechseln dürfen. Und es gibt ja einige Kandidaten, Lubitsch Skiri zum Beispiel, die den Verein durchaus verlassen könnten, so. Und wenn es wirklich bei dieser zwei Transferperiode Sperre bleibt, dann ist es, gibt es eine sehr, sehr hohe Prozentzahl, die auf jeden Fall, weil ich nicht, irgendwo um die 50 mindestens liegt, dass der FC Köln durch diese Entscheidung auch absteigen kann, so. Und das wäre halt crazy. Ja. Durch einen Vertragsbruch von einem Spieler, der wahrscheinlich niemals das Bundesliga-Licht sehen wird. No disrespect.
0: Ja, das Verrückte ist ja auch, wenn du überlegst, die haben ja jetzt, also es steht ja jetzt gerade auch im Raum, dass man absteigt. Ich meine, man hat jetzt noch ein paar Spiele vor sich. Ähm, aber Jonas Hector, der ja erwägt aufzuhören, der wird wahrscheinlich dann nächste Saison auch nochmal spielen ne? und sich denken, ja, Drüder, was soll ich denn machen? Als ob ich jetzt meinen FC hier hängen lasse. Dann bleibe ich halt nochmal auf links. Und das Verrückte ist einfach, du hast halt sowieso schon einen, also zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, einen sehr verletzungsanfälligen Kader. Jetzt imagine mal im nächsten Jahr, wenn man dann auch noch in der ersten Bundesliga spielt und diese Transfersperre wirklich da ist, dann, ja, ey, wenn dir irgendwelche Spieler wegbrechen, so Tigges, äh, Dietz und Adamian oder sonst wer, ja, wie, wie willst du denn da vorne spielen lassen? Da passiert ja gar nichts mehr. Und das geht ja sowohl ja. hinten als auch vorne.
1: Ja, es ist, also Köln ist gerade in absolut keiner guten Lage, sowohl Köln ist ja auch sowieso finanziell nicht gut unterwegs, jetzt kommt das auch noch dazu, man darf nichts kaufen, nichts verkaufen, so. Es ist, es ist sehr, sehr schwierig, also Problem ist natürlich für uns, was wir machen können, ist halt diese ganze Information zusammentragen für euch und dann am Ende unsere Meinung sagen, was da jetzt im Endeffekt wirklich passiert ist, das wissen halt nur die Verantwortlichen so. Ne? Ob es vielleicht da wirklich von Seiten von Köln mal so das ein Gespräch gab, wo gesagt wurde, ey, wäre doch ganz cool, wenn du da den, aus dem Vertrag rausgehst äh, und das machst. You never know, so. You never know. Aber so wie das jetzt alles wirkt, muss ich jetzt sagen, und damit können wir auch, glaube ich, dann so einen kleinen Schlussstrich unter dieses Thema ziehen, ist das alles sehr, sehr schwierig, wie es entschieden wurde. Ich glaube gerade, da haben wir auch gestern im Stream darüber geredet, diese, diese Verhältnismäßigkeit ist halt der, das große Stichwort. Ne? Du hast halt als, als Köln-Fan ja. jetzt so das, das Gefühl, so okay, hier geht es halt um gefühlt eine eine sehr, sehr sehr, sehr kleinen Spieler, um eine Nichtigkeit im Vergleich zu den Financial Fairplay-Sachen, die komplett ignoriert werden von PSG, City und Co. Äh, äh, das Gemangele damals bei, bei Vinicius Junior hat nichts nach sich gezogen. So oft wir da auch gelesen haben, in den, äh, wie, da haben wir auch öfters mal Q&A-Fragen, ne? Ja, was passiert ist mit Chelsea, mit City und so? Da gab es ja auch mhm. diese ganzen Sachen so. Äh, passiert ist im Endeffekt gar nichts so. Also diese großen Vereine mussten halt überhaupt nicht büßen. Und das ist halt das Problem, ne? Das wirkt so ein bisschen wie, man auf den kleinen Mann kannst du halt drauf treten, auf den großen Scheichklub halt nicht. Keine Ahnung. Leben wir in einer perfekten Welt und alles wird sanktioniert, dann ist es auch okay, sowas so zu sanktionieren, wenn es so passiert ist. Aber wir leben nicht in einer perfekten Welt und das ist halt das große Problem.
0: Ein letztes Wort von meiner Seite, um vielleicht ein bisschen Hoffnung für den FC auch zu geben, ist, dass man halt schon, und das haben ja tatsächlich auch Man City und die ganzen anderen auch geschafft, also so, also man hat ja vor Kass auch geklagt, beziehungsweise, was heißt geklagt, man hat ja gesagt, ey, da, da wollen wir äh, Berufung einlegen, das, das stimmt so nicht, das wollen wir widerlegen, Strafe reduzieren. Und in der Regel hat das auch immer geklappt. Ähm, weswegen es halt bei Köln jetzt schon sein kann, gerade wenn man da hingeht, dass man zumindest die Strafe vielleicht auf eine Transferperiode reduzieren kann, was halt natürlich trotzdem kack ist. Vielleicht kann man es auf eine Geldstrafe reduzieren, I don't know. Ähm, alles in allem weiß ich nicht, wird hart, wenn Köln wirklich so davon überzeugt ist, dass die Sachen so ausgelegt sind, dann müsste man sich theoretisch gesehen keine Sorgen machen, weil dann ist ja der, die ganze Geschichte sowieso nichtig. Aber da würde ich sagen, warten wir jetzt erstmal noch ein bisschen ab, was da jetzt kommt. Ich denke mal, in den nächsten Tagen werden wir ein bisschen mehr hören, spätestens in der äh, Montagsfolge. Vielleicht kommt da noch mal was Neues rein nach dem Derby. Und ja. ähm, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss mit dem FC und würden dann auf HSV gehen. Und ja. da übergebe ich dir das Wort.
1: Da gab es äh, die nächste, also heute ist, 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 ist es moralische, moralische Gratwanderung, ne? also da gab es nämlich die, die nächste Hiobsbotschaft für einen Verein, aber viel schlimmer für den Verein trifft es eigentlich den Spieler, nämlich Mario Vuskovic, Spieler beim Hamburger SV, ähm, dort auf jeden Fall eine, man kann schon sagen, tragende Rolle, aber ich glaube, das wissen wir auch, wenn wir nicht jetzt unbedingt Zweite Liga äh, so krass verfolgen, ist... Ähm, verurteilt worden zu einer zweijährigen Sperre aufgrund eines äh, Dopingvergehens im November des letzten Jahres. Und zwar soll er da bei einer Trainingskontrolle kennt das, ne? Also Dopingkontrollen sind bei den Profis eigentlich an der Tagesordnung. Ab und an, das muss man dann nach dem Training halt eine Probe abgeben. Und da ist er eben positiv auf eine im Körper, dem Körper fremde Substanz getestet worden. Und demnach, äh, laut der WADA der Internationalen Dopingagentur des Dopings überführt worden. So, Problem ist dabei jetzt so ein bisschen, dass es sehr, sehr viele Unwägbarkeiten gibt. Unter anderem soll, äh, das ist das Verfahren, welches da benutzt wurde, wir werden das jetzt nicht im Detail irgendwie äh, äh, mit euch besprechen, weil wir auch keine äh, Biologen, Chemiker oder was man auch immer dafür sein muss, um das zu erklären zu können, sind. Aber das Verfahren ist wohl ein Verfahren, was per Augenmaß getestet wird und kein Verfahren, was jetzt irgendwie anhand einer äh, äh, computergenerierten Skala oder was weiß ich halt am Start ist. So, das ist halt schon mal das Erste. Und sonst ist auch generell dieses ganze Drumherum so ein bisschen, bisschen fishy. Du hast da, glaube ich, noch so ein paar mehr Daten zu gehabt, meine ich, ne? Äh,
0: vorab will ich vielleicht mal sagen, also ich meine, wie, wie du gerade gesagt hast, wir sind keine Experten, aber äh, man muss ja auch Shoutouts und Credits geben für Leute, die gute Arbeit leisten. Und da würde ich sagen, Hört gerne mal nach der Folge oder schaut mal in das Video von Culture Berlin rein. Die haben da nämlich heute ein Reaction-Video zugemacht, was ziemlich gut erklärt und auch sehr, sehr ähm, ausführlich mit einer Hamburger, also einer Expertin vom HSV, wo es genau darum geht. Schaut mal gerne rein. Aber wenn ihr reinschaut, dann kommentiert mal bitte Pfosten rettet. So, macht das und dann könnt ihr auch äh, jetzt erstmal weiterhören. Ähm, und zwar, ich habe gar nicht mehr so viele Daten dazu. Also im Endeffekt, ich würde nur kurz erklären, damit die Leute vielleicht wissen, worum es geht. Es geht um ein... Aufputschmittel, was dafür sorgt, dass du mehr Ausdauer hast oder ausdauerfähiger bist. Und ja, wie du sagst, das kann halt nach Augenmaß gemessen werden. Das sind dann wohl zwei Bilder, die man hat. Also man vergleicht quasi wissenschaftliche Bilder, die man schon seit Jahrhunderten hat und das aktuelle Bild. Und dann muss man halt jetzt gucken, okay, ist das so, ist das nicht so. Was ich jetzt noch darüber hinaus ein bisschen mich noch eingelesen habe, es ist jetzt so, dass der Spieler gesagt hat, ey, das ist nicht richtig, ich habe das nicht zu mir genommen und das ist eine, eine, eine Doping-Methode, die man halt sich spritzt, was heißt, wahrscheinlich ist es weniger äh, ja möglich, das irgendwie zu sagen, ey, das habe ich nicht gewusst, weil da war plötzlich eine Spritze in meinem Arm, äh, sondern das sind wahrscheinlich eher bewusste Sachen, deswegen ist die Auslegung jetzt gerade ein bisschen kacke für ihn, weil zwei dieser Tests, also dieser A- und der B-Test waren positiv und es ist halt dieses eine Mittel, was gefunden wurde. Genau, jetzt, vielleicht äh, muss man
1: noch erklären, was A- und B-Test ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich habe es mal rausgeschaut. Ja, ja. äh, ja genau. also im Prinzip, im Prinzip funktioniert das folgendermaßen, ihr gebt quasi nach eurem Training eine Urinprobe ab und dann nimmt man zwei Drittel dieser Urinprobe, packt die in eine Flasche und ein Drittel packt man in eine andere Flasche. Dann wird die eine Flasche ist mit der A-Probe äh, gelabelt und die andere Flasche ist dann die B-Probe. Die A-Probe wird dann erstmal getestet. Ist die A-Probe quasi positiv, wird die B-Probe auch nochmal getestet. Dieser Test wird dann aber halt im Beisein des Spielers und eventuell noch Notar und so weiter äh, geführt, damit man sich von beider Seite halt sicher sein kann, dass das da auch alles mit rechten Dingen zugeht. Das ist einfach nur ein Verfahren, was man halt macht, um halt äh, so solchen Sachen wie, nämlich genau gerade passiert, halt vorzubeugen, dass dann jemand sagt, Moment mal, da wurde ja nicht richtig getestet so. Mhm. Dafür gibt es dieses A und dieses B äh, Verfahren quasi.
0: Genau. Ähm, was jetzt so ein bisschen das Problem ist, ist, dass der Spieler sagt, ey, es stimmt alles nicht. Ich habe das nicht genommen. Das ist äh, fehlerhaft und das sagt auch die Verteidigung. Die sind vor Gericht gegangen haben gesagt, ey, das ist alles nicht richtig. Da hätte hier XY passieren können. Wir haben irgendwie Lügendetektor-Tests gemacht. Wir haben mehrere eigene Verfahren durchgeführt bei renommierten Wissenschaftlern und Testern, die nachgewiesen haben, dass es nicht richtig ist, dass da negatives Testergebnis ist. Das hat man alles vorgelegt. Aber ähm, von DFB-Sportgericht sagt man, nee, wir halten uns hier dran. Oder auch von der Dopingagentur und was weiß ich, was wäre da alles dahinter steckt. Das ist ja alles mehr oder weniger ein Konstrukt, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht. Wir machen nochmal einen dritten Test. Und man hat ja quasi aus dieser Pipi-Probe hat man noch ein bisschen noch was über, womit man nochmal testen könnte. Das hat man jetzt gemacht. Und die HSV-Seite hat gesagt, ey, lass uns doch einen nehmen, der halt komplett hier nichts damit zu tun hat, der weder aus eurer Schiene ist, noch aus unserer Schiene, sondern wirklich ein Experten, der sich halt damit beschäftigt, sodass halt nicht irgendwie der Eindruck entsteht, der eine oder der andere hätte da ein bisschen was zugeschmuggelt. Ähm ja, da haben sich aber die äh ja haben sich dagegen entschlossen und gesagt, ey, wir nehmen einen, aber halt den und den. Wo sich dann am Ende herausgestellt hat, ohne jetzt da wie gesagt zu krank ins Detail zu gehen, dass er über Ecken und Kanten doch mit den Leuten zu tun hat. So, das ist zwar ein renommierter Arzt, aber mit dem Background, dass er eben zu diesen ganzen Doping-Organisationen mit dazugehört. Äh, ja, und jetzt steht man quasi da, äh, dass halt einfach diese blöde Situation ist, dass ein Spieler sagt oder auch eine Vereinseite sagt, ey, dieser Spieler hat nicht gedopt, aber dann gegenüber der Doping-Organisation und dem DFB auch sagt, doch, der hat das gemacht. Und das Problem ist, dass es wahrscheinlich darauf, hinauf, darauf hinauslaufen wird, dass es diese zwei Jahre Sperre geben wird. Denn es ist auch so, das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt zu wissen, man hat normalerweise, wenn man des Dopings überführt wird mit dem A- und mit dem B-Test, vier Jahre Sperre. Wenn man nachweisen kann, dass das irgendwie aus Versehen war, dann wird diese Strafe nicht komplett äh, gecancelt, sondern sie wird gemildert auf zwei Jahre. Das hat man jetzt schon gemacht. Ähm, es hat auch mehrere Gerichtsverfahren gegeben, weil sich einfach nicht jeder zu 100% sicher war, dass das wirklich ein positiver Test war. Und das zeigt ja schon so ein bisschen, wenn man die Strafe gemildert hat und aus, seinen, und aus Seiten des DFBs und so sagt, ey, mm, I don't know, weiß ich nicht, das, da, da kann ja irgendwie, da ist irgendwas schwammig. Insbesondere, scheint wohl auch in den Medien durchgeklungen zu sein, dass der Spieler, ähm, wohl, dass ihm wohl auch gesagt wurde, ey, wenn du jetzt hier zugibst, dass du das gemacht hast, dann reduzieren wir die Strafe noch mehr. Damit man halt das Gesicht der, wie nennt sich das? WAN, WASN? Wie nennt sich dieser Der WADA. WADA, NADA. Genau, dass die halt so ein bisschen ihr Gesicht wahren können, denn wenn jetzt natürlich rauskommt, dass die HSV-Seite recht hat und das ist alles irgendwie nicht richtig, dass der Augentest, den man da gemacht hat, nicht richtig war, dann wirft das natürlich ein unglaublich schlechtes Bild auf beide Parteien. NADA, Wada, DFW und alle anderen auch. Und das will man natürlich jetzt ein bisschen verhindern.
1: Das, äh, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass äh, man jetzt ja durch das Wasser irgendwie relativ klar sehen kann. Ne? Es ist halt auch für uns, ehrlich gesagt, relativ schwierig, da irgendwie so ein ähm, Urteil rauszubilden. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht, eh, nicht der HSV-Seite zugeneigt, aber auch nicht der Vardar-Seite zugeneigt. Ich habe mir das Gefühl, du bist jetzt eher auf Seiten des Spielers und des Vereins. Ich muss sagen, ich finde, Doping ist so ein bisschen wie Vertragsbruch. Es ist einfach eine super ekelhafte Sache so und man mhm. muss da in meinen Augen den Hammer so hart schwingen, wie es geht falls denn jemand überführt wird. Nur ist halt eben gerade das hier das Problem, dieses Überführen halt so. ne, Da, da gab es dann irgendwie mit, Proben wurden nicht richtig gelagert, der eine Gutachter sagt dies, der andere Gutachter sagt das. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, was hat die Wada halt davon, ähm, dass dieser Mann jetzt eine Sperre bekommt. So, das Einzige, was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass ähm, es quasi bei der ersten Probe einen Fehler von Seiten der Wada gab, der jetzt damit gecovert werden soll, dass man ihm halt diese Sperre gibt, so. Das ist halt das Einzige, was mir halt Sinn, mir halt Sinn machen würde, so, was ich halt verstehen könnte, ansonsten gibt es halt da irgendwie eigentlich keinen Grund, so, das könnte aber natürlich schon Grund genug sein, da irgendwas zu mangeln. Zumal ja auch die Wada, wenn ihr euch recht erinnert, ähm, einiges mit der ganzen Russland-Doping-Geschichte zu tun hatte. Vor, ich glaube, vier Jahren oder so. Das war ja bei dem Olympischen Komitee, wo dann auch Russland mhm. dann ausgeschlossen wurde. Das war ja auch ein Flügel, der Wada Das heißt, diese russische Anti-Doping-Agentur hat halt da richtig viel gemangelt bei ihren eigenen Athleten, aber die gehören halt zu der Wada. Und dann hat die Wada gesagt, komm mal, wir schließen euch aus so. Und halt mhm. quasi dieses abgestoßen so. Also es. Es ist alles ein bisschen schwierig, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ey, scheiß, war das scheiß, äh, Karst, was für ein Müll, so, man muss fußgewöhnlich freisprechen, weil der, der Kontrolleur hat ja auch keinen Grund, das irgendwie da ihm unterzujubeln, das muss man natürlich auch klar sagen, ne? also diese, diese erste Probe quasi zu flaggen, warum würde er das tun, so, wenn nicht aus einem Fehler halt, so. Ne? Also genau, das ist aber Ahnung. der Punkt,
0: also in ja, ja. meinen Augen, ich will jetzt auch, ey, ich will Doping hier gar nicht gut reden. wenn er wirklich gedopt hat, dann sollte er dafür auch ganz klar bestraft werden, gar keine Frage, für mich persönlich erklärt es sich nicht wirklich, wieso er dopt, also no disrespect, er spielt in der zweiten Liga beim HSV, weiß ich jetzt nicht, also er ist jetzt nicht, klar, Fußball ist ein Hochleistungssport, aber wenn er jetzt viermal die Woche äh, Fußball spielen muss, äh, Champions League, DFB-Pokal, hast du nicht gesehen, würde ich zumindest sagen, okay, würde ich mehr glauben, jetzt finde ich es schwierig, aber darum soll es auch gar nicht gehen. Dope einfach nicht, das ist sowieso schon mal ein Punkt. Und der andere ist, was die Wade angeht, es ist genau das, was du gesagt hast. Wenn man einen Fehler gemacht hat und der kommt jetzt raus, dann ist das halt scheiße, natürlich für jede Organisation. Ist ja ganz egal, ob du Finanzen machst, ob du doping machst oder, oder, oder. Und wenn jetzt aber nachgewiesen wird, okay, dieser, und das ist wohl auch so ein Ding, deswegen sage ich, guckt euch das Video bitte von der HSV-Expertin an, die erklärt das sehr, sehr gut. Da geht es nämlich darum, dass dieses, dieses Testverfahren sehr, sehr kontrovers ist und darüber auch sehr viel gestritten wird. Und die Wada wohl ein Verfechter dafür ist, dieses Testverfahren weiter beizubehalten. Wenn das aber sehr kontrovers ist und dann und durch diese Aktion zeigt sich das, dann ist das natürlich, wie gesagt, sehr, sehr kacke für die Wada. Und es kann sogar, das, wie gesagt, kommt aus dem Video hervor, kann es sogar zur Schließung von gewissen ähm, Organisationsgebilden kommen. Und das wäre halt krass natürlich. Da fließen viele Gelder, bla, 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 bla. Das hat das, per se natürlich das... nichts mit dem Spieler persönlich zu tun.
1: Genau, das, das wäre sicherlich krass. Ich äh, muss trotzdem sagen, also ich bin äh, ein Fan von neutraler Berichterstattung, was sowas angeht. Und ich kann ja. es auch immer nur euch an, ans Herz legen, wenn ihr so eine Nachricht lest. Dann lest ihr vielleicht nicht nur den Artikel von der Express, sondern ihr guckt halt einfach, dass ihr, wenn euch so ein Thema wirklich interessiert, mal ein bisschen Recherche macht. Lest euch verschiedene Sachen durch. Hört euch verschiedene Leute an. Ne? Die HSV-Seite äh, ist natürlich sehr einfach zu erreichen. Vielleicht auch die andere Seite vom Gericht. Was weiß ich. Dass man einfach da so ein bisschen ähm, einen... Überblick bekommt. Es wirkt aber jetzt schon, und diese äh, Wertung erlaube ich uns mal, weil wir auch einfach einen äh, Podcast <lacht> sind, wo einfach nur zwei Leute ein bisschen Müll labern, so. wirkt schon ein bisschen schwammig, um das mal äh, so zu formulieren. Und damit würde genau. ich auch sagen, machen wir das Thema zu.
0: Absolut. Was ich nur eine kleine Anekdote, mein äh, damaliger Sozialwissenschaftslehrer, schaute dann Herr Wüste, hat mir immer gesagt, wenn ihr euch eine Quelle durchlest, lest euch erstens nicht Wikipedia durch, und wenn ihr euch was durchlest, bildet euch immer mindestens durch drei Quellen Meinung. Es ist theoretisch gesehen egal welche, aber guckt, dass ihr äh, unabhängige Quellen euch anschaut und checkt und dann nehme ich diese neutrale also das bei, bei mir geht ein bisschen Meinung wahrscheinlich hervor, weil ich ja auch eine eigene ja, Meinung dazu also, habe. Natürlich es ist ja
1: auch, wir sagen ja auch nicht, Leute, ihr müsst immer neutral sein natürlich, da ist ja emotional, ja, wieder, aber ja. ihr seid HSV-Fan ihr sagt, was, ist, was passiert denn mit dem Arm Wuskowitsch versteht man auch voll so, ne? also Emotionalität mhm. ist auch wichtig und so äh, und noch eine kleine Anmerkung zu Wikipedia. Wikipedia ist schon eine geile Quelle, aber nicht als Wikipedia, sondern du hast halt immer bei jeder Zeile oder so oben diese Fußnoten. Ja. Und wenn ihr darauf geht, kommt ihr auf die Seite, wo Wikipedia quasi die Infos her hat. Und die kann man halt sehr wohl benutzen als Quelle. So. Ähm, das vielleicht nur so am Rande. Okay, schreibt eure Facharbeit sagen, mit Pfosten rettet. Genau. Schreibt eure... Ja, es war jetzt auch viel... Pass auf. Es war jetzt viel <lacht> ähm, ja, technisches, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen zu viel für den einen oder anderen. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück zu euren Fragen. Und da, Denny, ist sind auf jeden Fall ein, zwei sehr, sehr geile Fragen dabei. Ich habe auf jeden Fall Bock, die jetzt mit dir zu machen. Du weißt auch wieder nicht, worum es geht. Und deswegen geht es auch einmal mit der allerersten Frage von Francesco. Francesco, ich lese es dir einfach mal vor, hat eine geistkrank geile Idee. Also, du bist völlig überraschend ins Champions League-Finale gekommen. Jeder deiner mhm. 22 Spieler im Kader hat im Verlauf des Turniers ziemlich genau 50% der Spielzeit gespielt. Du musst dich jetzt mhm. im Finale für eine Proposition entscheiden, der Startelf spielt. Und dann hat er halt eine Auflistung gemacht. Okay? Mhm. Also wir müssen jetzt quasi entscheiden, wer spielt im Tor? Ochoa oder Joe Hart? Äh,
0: <lacht>
1: äh, aktu hast aktueller
0: du, Stand oder...
1: Hast, hast du es verstanden, worum es geht ja? ne?
0: Ja, ja. Okay. Also okay. Beide sind zu 50% ausgelastet quasi.
1: Genau, und dann, also also du, es, ist jetzt, es gibt quasi keine Säulen, auf denen das Team aufgebaut ist. Wir sind aber jetzt im CL-Finale. Wir müssen einen von denen reinwerfen. Wen nehmen wir so? Ich nehme Ochoa. Ja, ich nehme auch Ochoa. Ich fand Joe Hart war immer der größte Fliegenfinger den England die hatte so, Ich fand der so, den so overrated. Spielen die Ochoa auch gibt noch, mir ne? so ein
0: bisschen ja, Ochoa gibt mir so ein bisschen mehr Sicherheit und äh, ich glaube der kann auch mal von hinten noch mal ein bisschen anfachen und den juckt das nicht ob der 50 gespielt hat oder 100 der Spiele der will auch im Champions League Finale noch was reißen.
1: Okay, wir haben vier Innenverteidiger zwei müssen wir nehmen. Wir haben Bartstuber, Benatia, Süle
0: und Ginter. Schwierig. Also ich nehme safe Ginter. Ja, ich hätte, auch ich hätte so gesagt, eine,
1: Ginter und hätte ehrlich gut.
0: gesagt. Ja, ein guter Call. Äh, ich glaube, bei Süle, ah, ich weiß es nicht, aber ohne ihm zu nahe drehen zu wollen, ich habe das Gefühl, wenn der wirklich am Arsch ist, ist er am Arsch.
1: Was, also, was bedeutet dass, das so?
0: Ja, wenn er halt K.O. ist, dann hat er auch keine Lust mehr. Ach so, ja, meine? Ja, vielleicht. Bei Ginter denke ich mir so, dem ist egal. Der, den kannst du auch 200 Kilometer laufen lassen, der beißt sich da schon irgendwie durch. Ach so, du, ach
1: so, du meinst quasi, du hast es so verstanden, dass alle quasi bei 50% Energie sind. Ich glaube, so war es nicht gemeint, sondern es war einfach nur so gemeint, dass wir quasi, alle haben gleich viel gespielt, sind also quasi auf dem gleichen Spielpraxislevel so. Und deswegen sollen wir jetzt entscheiden, nicht, dass sie jetzt keine Energie mehr haben so.
0: Ach so. okay, ja, ja. dann würde ich aber schon Süde mit reinpacken, glaube ich.
1: Dann würdest du schon Süde mit reinpacken. Ja, okay. Doch. dann nehmen wir, Aber dann nehmen wir nicht Süde und Ginter, das ist eigentlich
0: langweilig, oder? Wer waren die anderen beiden? Benatia und? Benatia
1: und Bartstuber. Bartstuber war auch, ohne Verletzung wäre Bartstuber auch krass so, ne?
0: Ja, ich glaube, ich gehe trotzdem mit Süd und Ginter. Also von da meiner kommt, Seite. Dann
1: nehmen Süd und Ginter. Linksverteidiger, Davies oder Theo Hernandez? Sch Boah, das finde ich echt schwierig. Oh, ich glaube. Ich glaube Theo Hernandez.
0: Ma heißt er Matteo? Nein, Theo. Achso, ich habe Matteo verstanden. Nee, nee, ähm, nee. Ja, ich würde auch Theo Hernandez nehmen. Ich glaube, der hat einfach nochmal ein bisschen mehr Erfahrung, die er dann mit ins Champions League-Finale zieht.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Hector Bellerin oder Benjamin Henrys auf rechts? Wow. Benjamin Hendricks. Also all the way, Bellerin ist auch, also ich finde, das ist ein cooler Typ so, aber ich gehe schon mit dem Overrated-Label bei ihm, glaube ich, weil ich, der, war, dass er, der hat halt bei teilweise Fein gespielt, bei Barcelona und so, wo ich, wo ich mir dachte, wie ist der da nochmal hingekommen, so, also I, I don't know. Wir haben einen Sechser, äh, zwei ZMs, äh, mhm. die beiden Sechser zu denen wir uns entscheiden müssen sind Dicklon Rice und Elias Skiri.
0: Da, glaube ich, gehe ich mit Declan Rice, einfach weil er auch die internationale Erfahrung hat und auch in der Premier League, glaube ich, nochmal ein bisschen, ja, also ich glaube, er ist alles in allem auch ein bisschen, würde ich behaupten, der bessere Spieler. Ähm, ja, doch, ich glaube, ich gehe mit Declan Rice.
1: Ja, 100 Prozent, also ist Skiri, so sehr ich ihn auch feiere, aber Declan Rice, der Spieler, der auf seiner Position wäre, hätte ein bisschen schlechter sein müssen, um Skiri zu nehmen. Declan Rice ist zu gut dafür. Ähm, da haben wir vier ZM's. Einen davon wirst du auf jeden Fall schon mal nehmen. Wir haben nämlich Oxlade-Chamberlain, Moda Hood, Adrian Rabiot und Renato Sanchez. Ja, der, der
0: gute Renato, der muss da rein.
1: Ja, von mir aus, ähm, von mir aus.
0: Moda Hood. Wen hast du jetzt Rabiot noch? Sorry.
1: Und Oxlade-Chamberlain.
0: Ich glaube, ich würde auch Oxlade-Chamberlain mit reinnehmen, weil er auch champions league Finalerfahrung hat oder generell Champions-League-Erfahrung. rabio würde ich nicht mit reinnehmen, weil ich weiß nicht wieso, aber ich, ich kann mit dem Spieler nichts anfangen. Der ist für mich so einer, wenn du den irgendwie falsch triffst, dann weint er und setzt sich dann einfach nach draußen und ist bockig und das brauche ich nicht bei mir.
1: Rabiot ist halt auch so ein, so ein Würfelspieler. Du würfelst ja. halt einmal vorm Game und entweder du hast eine Sechs und der ist halt krank, weil der hat das Potenzial auch echt krank zu sein oder ja, ja, der absolut. lässt es halt einfach so. Also nehmen wir Oxlade-Chamberlain und, und Sanchez. Linker Flügel, Tadic, Perisic. Das, ich finde, das ist mit die schwerste im, im,
0: im Team so, ehrlich gesagt ich bin, ich bin schon großer Tadic-Fan das muss ich schon ehrlich sagen und ich glaube, du auch ich bin aber auch großer
1: Perisic-Fan weil ich finde, und das, das war jemand, der, der der alles gemacht hat fürs Team der hat, der hat gefühlt Außenverteidiger gespielt, Stürmer linker Flügel, LM, was weiß ich so und der konnte auch alles so, ich fand, der hat auch eine echt gute Rolle bei Bayern gespielt in diesem Jahr, wo die die CL gewonnen haben so, obwohl man das ihm nicht unbedingt mhm. zugetraut hätte ähm, Boah, ich glaube, ich würde mit Perisic tatsächlich gehen, würdest du mit Tadic gehen?
0: Ich glaube, da müssen wir uns splitten, weil ich gehe mit Tadic, ähm, weil ich glaube, das wäre mein, mein Captain.
1: Pass auf, wir nehmen, wir, nehmen, wir nehmen Tadic, aber dann nehmen wir
0: bei rechter Flügel Dembele und nicht Jaden Sancho. So es leid mir das zu. Ja, tut. ja, ja, komplett fair, komplett fair.
1: Also, sorry, tut mir leid. Dembélé ist einfach ein anderes Level, finde ich, als Sancho. Zumindest gerade so. Sancho kann da auch noch hinkommen, wo Dembélé gerade ist, aber da muss er auch erstmal wieder hinkommen,
0: meine und da muss Dembele auch erstmal wieder äh, gesund werden, weil der verletzt ja sowieso alle zwei Minuten. Das ist richtig. Also, Stürmer
1: fehlt noch. Auch das ist für mich eine klare Kiste, vielleicht für dich ein bisschen weniger klar. Wir haben Jiko und Giroud. Giroud? Ja, 100%. Ja, ne? 100%. Aber ich fand, ich muss sagen, ich fand, ich fand das einfach dieses Szenario echt geil. So. Dass du halt quasi so, du bist jetzt Trainer, du hast diese 22 Spieler, wer spielt denn im mhm. CL-Finale? Fühle ich. Also, das unser Team Frage. wäre Ochoa, Süle Ginter. Äh, Theo Ananas links, äh, Henrichs rechts, dann haben wir Dickton Rice auf ZDM, ZM sind Octet-Chamberlain, Renato Sanchez, äh, Tadic links, Dembélé rechts und Giroud im Sturm. Sehr, sehr geil. Das kann man nächste machen. Nächste Frage. Hä? Das kann man machen. Kann man machen, kann man machen, ja. Äh, nächste Frage kommt vom lieben Manu und der fragt, wird Fußball in 100 Jahren immer noch die Nummer 1 Sportart der Welt sein? Weil, also ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst so, aber Fußball ist die Sportart, die nicht mit Abstand, aber äh, am meisten auf dem Globus verfolgt wird. Man schätzt von so zwischen zweieinhalb und äh, zwischen dreieinhalb und vier Milliarden Leute schauen krass. gelegentlich mal Fußball. Und das ist gefühlt die Hälfte der Weltbevölkerung so, was eigentlich schon ziemlich mhm. krass ist. Ich gebe dir: ähm, Am Samstag kommst du zu mir. Ich gebe den Eis aus, wenn du mir sagst, was Nummer zwei ist. Niemals weißt du das. Rugby. Cricket. Geil,
0: ne? Oh, ich schwöre es ich hatte es im Kopf. Ich schwöre es, ich hatte Cricket im Kopf. Ich hätte es ist nicht halt Cricket genannt, sondern Polo, glaube ich.
1: Polo ist auf dem Pferd, ne?
0: Ja, aber ist es und nicht eigentlich das Gleiche?
1: Nein, nein, Cricket ist das, wo du durch diese kleinen Türchen schießen musst mit diesem Hammer.
0: Junge, was geht denn hier ab, Alter? Was ist los? Alter, ist einfach <lacht> gerade ein Video angegangen und hat einfach geisteskrank laut. Also, Leute, sorry, wenn das gerade äh, hörbar war, aber es wird wahrscheinlich sein. Das war nicht gewollt.
1: Okay, crazy. Nee, aber Cricket ist das, wo du mit diesem Hammer durch diese Tore äh, schießen musst, soweit ich weiß, oder? Ja, also, ja, oh, ja, ich weiß, ich weiß. Und das
0: hast du doch beim... Ach, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung vom Polo. Ähm, kurz meine Meinung dazu. Ich glaube tatsächlich ja, weil der Fußball einfach ja mittlerweile sich so ein bisschen aus Europa dezentralisiert. Also klar ist Europa nach wie vor der Fokus, aber wir sehen ja auch in den USA wird es ein immer, immer, immer größerer Markt. Viele Leute machen, also in Form von David Beckham zum Beispiel, machen jetzt den Weg eben nicht aus der USA nach Europa, um äh, das Big Money zu machen, sondern auch umgekehrt. Darüber hinaus ist ja China schon seit, keine Ahnung, 100 Jahren versuchen, die da eine Weltmacht aufzustellen. Man sieht ja mittlerweile, dass auch ähm, die arabischen Länder sehr, sehr viel dafür tun, um sich ein bisschen auf die Karte zu schreiben. Ja. Äh, ich glaube, dass diese Entwicklung wird auch weiterhin ihren Lauf nehmen. Ja. Ähm, und ich glaube, früher oder später wird es auch immer mehr... Ja, also man sieht ja jetzt schon, was, was mit WM macht und wo und wie und wie viele Spiele und so. Und das wird ja immer, immer, immer mehr. Es kann sein, dass irgendwann die Blase platzt. Es kann aber auch sein, dass ich das so einpendle, dass es das einfach der Vergangenheit gäbe ist. Und das, also ich glaube schon, dass es das populär ist. Das ist 100 Jahre sehr viel, aber ich glaube ja.
1: Das wäre jetzt so das, was ich auf jeden Fall... Ähm noch gesagt hätte, dass halt 100 Jahre einfach eine sehr, sehr lange Zeit ist und man halt unmöglich vorhersehen kann, was in 100 Jahren ist, ähm, gerade weil ich mir auch, wie gesagt, sehr, sehr gut vorstellen kann, dass sich der Fußball immer mehr von den Fans entfernt. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch so ein Europaproblem. Ich glaube, das ist in anderen Ländern der Welt nicht so. Ich glaube, in Argentinien, Brasilien, so gerade in dieser Region wirst du jetzt nicht wie Leute finden, wo sie sagen, ey, der Fußball entfernt sich von den Fans, so auch in Osteuropa und so weiter, glaube ich eher nicht. Ich glaube, das liegt halt eher daran, dass dieses ganze europäische Super League-Kommerzgehabe, äh, dass das halt hier stattfindet und nicht irgendwo anders. Gerade auch mhm. äh, Amerika generell ist, glaube ich, auch ein Kontinent, der sehr im Kommen ist. Vor allem Nordamerika auch mit den USA. Äh, Mexiko ist es ja schon relativ groß. Genau. Ich muss nur noch mal kurz sagen: ähm, Cricket ist eher so ein bisschen wie Basketball. Du hast, äh, Basketball, wie, wie ähm, Baseball. Du hast halt so ein. So einen flachen Schläger, mit dem du halt den Ball schlägst und das, was wo man mit dem Hammer durch die Tore muss, kein Plan, was ist. das ist, auch wenn werden noch ein anderer das Sport... Ist doch,
0: das ist doch Polo, oder nicht? Keine Ahnung, keine Ahnung. Kann sein. Aber das ist,
1: stimmt, es gibt wahrscheinlich auch Polo und äh, Horse-Polo wahrscheinlich, ne? Ja, du hast recht, du ja, hast ja. recht, ich habe scheiße gelabert. Okay, so. <lacht> Jetzt bin ich hier ein bisschen abgekommen von meinem, von meinem Weg. <lacht> Gut, äh, nächste Frage kommt vom lieben Krut. Der hat die Frage übrigens über Spotify gestellt. Wie auch eben der liebe Ben, der Wuskovic äh, nach Wuskowitsch gefragt hat Das nochmal äh, zur Erwähnung, wie gesagt Dort könnt ihr auch immer Q&A Fragen Stellen, gibt es immer am Montag in der Folge Könnt ihr über Spotify draufklicken äh, Falls ihr das über Spotify hört und euch da eure Fragen stellen Ansonsten wie immer über Instagram bei mir Am Donnerstagmorgen Klut sagt, Argentinien Donnerstag. 2014 Oder Argentinien 2022 Ich habe wieder beide Teams für dich Aufgestellt, du musst nichts machen, außer mir sagen Wen du lieber im Team hast Romero oder Martinez Martinez. Ja safe. Also hätte ich genauso gesehen. Wir gehen im 4-3-3 rein. Ich habe jeweils die Elfs aus den äh, WM-Finals genommen, denn sowohl 2014 als auch 22 war man in eine WM-Finale. Einmal hat man es tragischerweise gegen Deutschland verloren aus argentinischer Sicht und einmal äh, gewonnen gegen Frankreich. Linksverteidiger. Was war das für eine wilde Formation? Da ist Marcos Rojo auf jeden Fall im Start gewesen in 2014 und wir haben Tagliafico What? in 2022. Boah, was sagst du,
0: fällt mir ein bisschen Boah, ich schwer find's, Ich
1: finde es schwierig, weil Marcos Rojo war für mich immer eher so ein Treter Also, <lacht> das ist gar nicht böse gemeint Aber bei dem habe ich nicht so krass viel auf dem, äh, auf dem Schirm als äh, rumzutreten Und Talia Afiko ist eigentlich ein geiler Fußballer Deswegen würde ich auf Linksverteidiger mit einem nativen Linksverteidiger gehen Weil Marcos Rojo ist eigentlich eher Innenverteidiger gewesen, oder? Ja, Ja, gut, gehen wir mit ihm ja, Innenverteidigung ist eigentlich relativ safe. Wir haben äh, Ezekiel Garay 2014 und Otamendi 2022. Also wer hier nicht Otamendi nimmt, sorry. Garay war auch cool bei äh, Valencia unterwegs gewesen, unter anderem, aber... Äh,
0: ja, aber Otamendi ist ja schon nochmal eine Schippe härter.
1: Dann nehmen wir wahrscheinlich aber jetzt hier wieder den 2022. Dann nehmen wir Martin Demikelis, den man nicht unterschätzen darf, aber ich mhm. bin ein großer Fan von Romero, weil der so ein Drecksack-Innenverteidiger ist.
0: Ja, den haben wir tatsächlich auch vor der WM äh, gut gecallt.
1: Ja, kann man auch mal uns auf die Schulter klopfen. Wir, also von unseren 10 Calls sind immer neun falsch, aber der eine, der gut ist, da kann man auch mal sagen, gut gemacht, Leute. <lacht> ähm, okay, Romero nehmen wir dann. Und dann haben wir äh, Molinar, der 2022 rechts gespielt hat, gegen Zabaletta 2014. Also Sabaletta, ich glaube, 300 Spiele geführt für City gemacht. Sorry, da kann man Molinar nicht verargumentieren, nee. in meinen Augen. Auch nicht, der ist Film. auch
0: noch so mega jung, oder nicht?
1: Geht, oder? Weiß ich gar nicht. Molinar ja, ist, ist der nicht so... Molinar ich schau mal kurz eben nach. Ähm, Molina ist 25, ja. Geht so, ne? Also super jung. Oha, Alter, nicht.
0: ich bin 26 Schlimmer.
1: Für den Fußballer, Digga, da bist du schon Opa. So, so. wir gehen weiter im Mittelfeld. Wir haben Enzo Fernandes gegen Javier Mascherano. Also es ist halt bitter für Enzo, dass er halt gegen ihn ran muss, ne?
0: Ja, sehr. Boah, nee, ich glaube, da muss ich mit Mascherano gehen. Also Enzo also, Fernandes ist, ist krass, aber. Nee, sorry. Ähm,
1: dann haben wir Lavetzi gegen McAllister. Von mir und aus können wir auch hier einfach Enzo nehmen, wenn du das möchtest. Aber nee, Mann, ich
0: muss mit McAllister gehen. Der Typ hat eine WM gespielt, die war geisteskrank. Naja, hätte ich sonst auch gemacht. Der war so eine Maschine, der muss da rein. Ich muss
1: auch sagen, Lavetzi musste ich auch erstmal googeln. Bin ich ganz ehrlich. Das ist okay. Ich habe diese Elf aufgeschrieben okay. und ich dachte mir so, oh, die kenne ich eigentlich alle. Oh, Lavetzi, Moment mal. Einfach nochmal kurz gecheckt, so, ja. Aber wir nehmen auf jeden Fall McAllister. Gut, dann haben wir Biglia gegen Rodrigo de Paul. Ich muss sagen, Rodrigo de Paul hat auch eine sehr kranke WM gespielt, oder?
0: Unglaublich. Und ich brauche diesen Drecksack da drin, Auch wenn ich ihn während der WM wirklich nicht abhaben konnte, aber der hat schon geil gespielt.
1: ist krass, wie viele Leute wir halt aus der, aus der neueren Mannschaft nehmen. Ne? Gut, dann haben wir Messi gegen Messi, das ist, glaube ich, klar. Ähm, und dann Iguain gegen äh, Julian Alvarez.
0: Und da gehe ich safe mit Iguain.
1: Ja, also ich, ich, ich habe gerade kurz gedacht, du gehst mit Alvarez, also ich wollte schon sagen, so, doch, gut, ist so, gut Alvarez,
0: so gut Alvarez ist aktuell, aber der ist halt noch sehr, sehr jung und Higuain. Ich glaube, viele Leute haben halt nur so die, die Endphase seiner Karriere so ein bisschen im Kopf, aber was der Mann damals auch bei Neapel, ich glaube, das war doch sogar diese Saison, die er da auch hatte, oder? Wo hat er dann sein, die 40 ja. Tore geknackt hat, das war geisteskrank. Dieser Typ war richtig, richtig krass.
1: Yes, yes, yes. Und äh, dann haben wir noch Perez gegen Di Maria und ich glaube auch, das ist relativ klar, Di Maria. Ja. Also, unsere Elf besteht dann aus Martinez, Zagliafico, Otamendi, äh, Romero, Zabaletta, Mascherano, McAllister, Paul, Messi, Higuain und Di Maria. Und wir haben, glaube ich, sieben oder acht Leute aus 2022 genommen.
0: Wild. Das ist doch mal eine schöne Abwechslung. Wild, wild,
1: wild. So, zwei Fragen haben wir noch, wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Erste Frage kommt von dem Janik. Unter welchem Trainer hättet ihr gespielt, ihr am liebsten gespielt, wenn ihr selber Profi wärt? Bruno Labadier oh, Das ist eine gute Frage. <lacht> nee, ich, ich keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bräuchte halt jemanden, der nämlich nicht die ganze Zeit anschreit, weil dann mache ich, glaube ich, irgendwann einfach zu. Ne? Also so ein Steffen mhm. Baumgart oder so, so gerne ich den auch mag. Ich glaube, das wäre nicht so ein Fit für mich. Ich glaube, ich würde fast mit so Xabi-Alonso-Type gehen. Fände ich echt ganz geil. Oder Ancelotti ist, glaube ich, auch ganz cool.
0: Ja, ich, ich müsste für meinen Teil, ich muss echt mal ein Shoutout an äh, Netin geben. Ich weiß nicht, ob er hier zuhört, aber mein Kreisliga-Trainer. Und so ein Typ Trainer ist wirklich die perfekte Art und Weise zu trainieren. Ähm, wirklich taktisch sehr, 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 sehr krass. Und wenn es halt hart auf hart kommt, dann ja, er faucht er dich zu einem an. Oder er sagt einfach, oder ist halt einfach nur sehr, sehr ruhig und sagt, ja, okay, dann sprintest du halt jetzt einfach die ganze Zeit. Wenn du nicht hören willst, dann musst du jetzt fühlen. Und ich finde es auch geil, glaube ich, unter so Leuten wie Klopp trainiert oder äh, zu, zu spielen. Weil ich glaube, das würde mir persönlich auch einfach gut passen. So Pep Guardiola oder so. Ich glaube da, das würde mich irgendwann zu sehr nerven. Das würde mir die ganze Zeit, also keine Ahnung, der will mir ja den also, Fußball wirklich dann einimpfen und das würde mir, dann, ich, dann, zu viel werden. Dann machst
1: du so ein kein gutes Spiel, machst so drei Tore, einen Assist und sagst dir so, ja, aber da hast du, Bruder, da hast du ein Fehlpass gespielt, ne da musst du dich einfach mehr öffnen und da links und rechts und da hätte ich einfach gar keine Lust drauf. So,
0: ja, so. genau das, genau das. Aber ich überlege gerade, ob es. Ja, ich glaube auch so Xabi Alonso, ich glaube Xavi ist auch, ein, ist auch ein sehr guter Trainer für sowas, der dich auch mal anfauchen kann, der dich mal sprinten lässt, aber ähm, auch so ein guter Kumpel sein kann und dir genau erklärt, wie du was zu machen hast. Ich glaube, ich bräuchte auf jeden Fall einen mit Erfahrung, also der auch wirklich Fußball gespielt hat.
1: Ja, okay, okay, okay. Okay, dann haben wir noch eine einzige Frage, ganz zum Abschluss. Und die kommt vom lieben Noah, der fragt: Wie findet ihr den AFC Wrexham, in Klammern Ryan Reynolds, oder allgemein Fußballclubs, die von berühmten Personen, in Anführungszeichen, hochgezogen werden? Also, quasi, für die, die es nicht wissen, Wrexham AFC ist ein Club aus Wales, soweit ich weiß. Und die spielen aber in der Premier League, also im englischen Ligensystem. Um, gibt es tatsächlich sehr, sehr oft. Also äh, gibt es auch in Europa, zum Beispiel Vaduz spielt aus Liechtenstein in der Schweizer Liga, aber in der Premier League fallen mir sonst noch Cardiff zum Beispiel ein, die auch kein englischer mhm. Club sind, die aber in der Premier League halt spielen. Das ist bei Rexham genauso. Nur sind die halt in Liga, ich glaube, fünf oder so. Ach, okay, echt? Ich Start. Wollt grad
0: sagen, die sind doch nicht in Liga 1 oder habe ich was verpasst?
1: Nein, nein, die sind, die sind in der 5. Liga. Aber ich glaube, die sind sogar, glaube ich, gerade. Nee, nee, Championship ist die zweite, Dann League äh, One League 2 und dann Vanarama. Dann haben die, das ist deren Regionalligasystem. Die haben vier Ligen mhm. und dann halt in die Dings aufgeteilt. Ich glaube, die sind Panorama okay. North oder so, keine Ahnung, was weiß ich. Ähm, genau, und er hat halt gefragt, wie wir halt diese Mannschaften finden. Ja, es ist halt so ein bisschen, Danny hat eben im Vorgespräch gesagt, als ich ihm diese Frage vorgelesen habe. So es ist ein bisschen wie RB Leipzig. Ich finde es, glaube ich, nicht ganz so schlimm, weil ähm, ich glaube, dass es auch oft so ist, eher so ein persönliches Ding. Das ist halt so mein Club. aber ich glaube nicht, dass Ryan Reynolds sich da hinsetzt und da äh, aller Scheich irgendwie 100 Millionen reinpumpt. Die sagt, wir holen jetzt hier den nächsten Ronaldo. Ähm, aber von der Idee her schon eher in Richtung, er beleidigt sich tatsächlich, oder?
0: Ja, das ist halt... Ich habe immer so einen bitteren Beigeschmack, wenn halt irgendwer kommt und sagt, ey, ich kaufe den Club oder ich habe hier große Anteile. Weil klar, es gibt natürlich auch durchaus nicht die Leute, die halt agieren wie, keine Ahnung was, ähm, Windhorst und nein, die müssten jetzt den nächsten Weltclub bauen. Weiß ich nicht, aber ich... ich wenn es gut geführt wird und man sagt, ey, das ist ein Verein, der mir am Herzen liegt, den versuche ich zumindest hier und da zu unterstützen, aber bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einer gewissen Grenze, dann gerne. Dann gibt es der Mannschaft Popularität, dann ist das einfach ein bisschen was, dann kann die daran wachsen. Aber das ist, glaube ich, so, wenn du dir das wirklich hochzüchtest und sagst, okay, ich setze mich da jetzt rein und Geld, 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 Geld. Und man muss ja auch sagen, ne, so Schauspieler haben halt viel Geld, aber das ist, glaube ich, man muss doch schon unterscheiden zwischen einem Schauspieler ja, ja. und einem Ölscheich. Oder ein also ein wir können ja mal gerade einfach
1: mal aus, aus Jux und Dollerei einfach mal Ryan Reynolds äh, Geld eingeben bei Google. Ryan Reynolds Vermögen. Wie viel der Bruder hat? Ja, okay. Das ist schon nicht so wenig, ne? Aber es ist auch kein er? Scheichding. 350 Millionen Euro ist das geschätzte Vermögen. Das ist, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall schon nicht wenig, ne? Um, aber er hat Digger. das liegt auch daran, dass er anscheinend einige äh, äh, Filmproduktionsfirmen hat, über die er halt Geld der reinholt nicht über seine, seine Acting-Career so. Ja, das haben wir auch schon oft gesagt bei dem, wo wir oft nachgefragt werden: hier der Verein von, wie heißt er nochmal? Eligella, ähm, mhm. Delay Sports, da haben wir auch schon öfter mal drüber geredet, dass das auch so RB Leipzig äh, online hat und hat es auch. Also das geht genau in dieselbe Kategorie. Und das gibt es tatsächlich was öfter, ne? Also hier Beckham hat ja auch sein äh, Inter Miami, Ronaldo hat äh, Valladolid, ne? Also hier der brasianische Ronaldo wo, wo, in
0: wobei, der. Wobei man sagen muss. Inter Miami ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Klar, das kam ja. irgendwie so aus dem Nichts, aber das ist halt nicht, das ist halt auch so ein Unterschied vielleicht. Und ne? Ich meine, Leute, das äh, werdet ihr wahrscheinlich auch wissen, dass es kein Red Bull Leipzig ist oder Rasenballsport Leipzig, wie sich so schimpft. Ein Verein, der halt für Werbezwecke gegründet wurde. Und genau, Inter Miami ist, ist halt anders, wirklich, ja. und Inter Miami ist ja wirklich einfach nur, um den, internationalen Markt so ein bisschen also das Auge des internationalen Markts so ein bisschen auf die MLS auch noch zu legen und halt einfach auch um einer Stadt die halt vorher kein Team hatte, ein Team zu geben
1: Ja, genau also das äh, würde ich auch ein bisschen weniger, als ein bisschen weniger schlimm einordnen als der Leipzig auf jeden Fall Gut, dann würde ich sagen sind wir mal wieder am Ende eines äh, sehr, sehr schönen Q&A's angekommen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der da Fragen eingesendet hat ansonsten für die nächste Woche haben wir euch jetzt schon oft ans Herz gelegt, wie das Ganze funktioniert. Das wollen wir nicht nochmal machen. Ähm, am Montag gibt es wieder eine Folge Bundesliga-Rückblick, richtig? Dann mit dem Klassiker, der ja am Samstag ist. Wir können ja nochmal kurz sagen, Prediction. Was ist deine äh, Prediction-Tor-mäßig? Wie geht
0: das Spiel aus? Ja, ich habe, glaube ich, 3-2 getippt ähm, für Dortmund. Und ich glaube, nee, ich darf es eigentlich nicht sagen, aber ich habe jetzt heute gelesen, dass Matistel ausfallen wird, dass Musiala nicht dabei ist, dass Goretzka nicht dabei ist. Ich sage mal so, der kalte Angstschweiß, der mir den Rücken runterläuft seit letzter Woche, der legt sich so langsam. Der ist noch da, aber der legt sich so langsam.
1: Okay, du sagst 3-2 für Dortmund gegen Bayern. Mhm. Ich gehe von einem Spiel aus, was nicht knapp sein wird. Aber ich weiß nicht, in welche Richtung. Deswegen, in meinen <lacht> Augen ist es entweder ein 3-0 Bayern oder ein 3-1 Dortmund oder so. Weißt du, wie ich meine? Ich glaube nicht, dass es knapp sein wird. Entweder rasiert Tuchel halt alles oder gar nichts. Ich hoffe, ich, kann, ich hoffe, du verstehst, was ich meine so.
0: Ich weiß absolut, was du meinst. Du weißt aber auch übrigens, dass wenn wir das am Samstag gucken werden, dass ich kein Wort mit dir reden werde. Ne? Also nicht, weil ich jetzt Hass gegen dich schiebe, sondern weil ich so konzentriert sein werde.
1: Das ist, das ist gar kein Problem. Ich sage aber im Zuge meines bayern fan es, glaube ich, 3-1 Bayern. und Dann gehen wir so rein. So. Genau, das, darüber reden wir aber dann am Montag in der Podcast-Folge. Ähm, ansonsten sind wir vielleicht maybe samstags für ein kurzes äh, Q&A live auf TikTok. Das werdet ihr aber dann nochmal in meiner Story sehen und so weiter und so fort. Ähm, ob wir, ob, da könnt ihr da auch nochmal in den TikTok-Chat kommen und ein paar Fragen stellen, falls wir das Ganze machen. Aber das werdet ihr dann sehen. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich dann sagen, Leute, habt noch ein wundervolles Wochenende oder wo auch immer ihr gerade den Podcast hört oder wann auch immer. Und ansonsten hören wir uns dann am Montag wieder. Tschüssel. Ciao, ciao.